1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée chers amis et que vous êtes maintenant chez vous ou dans votre voiture ou peut-être en train de marcher, de vous balader à la fraîche comme on dit dans le sud mais en tout cas que vous êtes ici maintenant avec nous, car c'est votre libre-antenne qui débute et qui nous emmènera ce soir, comme chaque soir, jusqu'à 1h du matin. Pour nous joindre, 01 80 20 39 21 01 80 20. 3921 21, le nouveau numéro non taxé euh, d'Europe Julia et Adrien euh, attendent vos appels avec euh, Laurent Pellet, notre réalisateur euh, en régie, euh, ici euh, au studio Coluche, ici à Europe 1. Vous pouvez euh, aussi euh, envoyer vos messages en privé sur notre page Facebook de la Libre Antenne. Vous pouvez aussi euh, envoyer vos mails à libreantenne@europin.fr et puis euh, nous adresser Voix SMS au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Euh, SMS que j'essaierai de euh, dénoncer euh, si vous les signez, euh, et puis même euh, si vous ne les signez pas, vous savez comme je suis. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous êtes bien maintenant, car votre libre-antenne du mardi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous retrouvons Lydiane, que nous avions euh, quittée hier soir, euh, faute de temps. Bonsoir, Lydiane. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Alors, Lydiane, hier soir, euh, nous sommes quittés à 1h du matin, cette nuit. Euh, mm -hmm. Et euh, donc, nous, nous, nous poursuivons cette discussion. Vous m'aviez euh, appelé il y a maintenant plus d'un an, hein, euh, concernant votre fille euh, qui... Euh, bah, qui a été victime de, de crises, de, de paranoïa, on va dire, mais je dirais de la paranoïa accentuée, euh, oui. puisque euh, cette paranoïa l'avait menée à d'abord quitter euh, votre gendre, hein, son mari euh, égyptien, euh, mari que, que vous aimiez bien, hein, votre gendre, vous aviez beaucoup d'estime oui. pour lui, et oui. euh, oui. porter des accusations... Euh, euh, par rapport à lui, très grave, hein, puisque mmh. accusation de viol, accusation d'attouchement sur les enfants. Mmh. Euh, et puis, euh, vous nous aviez expliqué lors de ce coup de fil euh, que vous aviez euh, tout de même pris euh, la, la défense de votre gendre et que votre fille, à l'époque, euh, partie avec... Euh, euh, vos deux petits-enfants, euh, et euh, trimballés, euh, comme vous nous l'avez raconté hier soir, de foyer en foyer pour femmes battues, puisque mmh. c'est ce qu'elle racontait à l'époque, avoir été victime voilà. de, de violence. Euh, voilà, votre, votre fille était donc partie. Euh, vous nous avez dit donc euh, hier soir euh, qu'enfin, euh, après une ultime plainte de la part de votre gendre, euh, de votre ex-gendre, hein, puisqu'ils ont divorcé euh, oui. pour diffamation... Euh, elle avait euh, été internée euh, et qu'au oui. bout de cinq mois euh, de traitement, les choses euh, rentraient dans l'ordre et qu'il y avait à nouveau voilà. euh, des contacts euh, et des échanges hein, entre anciens oui. époux, entre oui. votre fille et donc euh, votre ex-gendre, mais que okay. voilà, nous nous sommes arrêtés euh, sur euh, le sort de vos petits-enfants. Euh, <rire> Rappelez-nous euh, rappelez quand ont-ils été Placé, exactement.
2: Ils ont été placés exactement le jour même où ma fille avait été placée en garde à vue et où elle est partie en, en hôpital psychiatrique en secteur fermé, c'est-à-dire le 22 novembre, euh, le, oui, ça, 22 novembre 2022.
1: D'accord, donc en, en novembre dernier.
2: Novembre dernier. Donc ils y sont
1: depuis et, et euh, j'ai oublié de vous demander hier soir, c'est un hospitalisa une hospitalisation par tiers, en fait euh, euh, Est-ce que c'est le préfet qui l'a fait euh...
2: C'est une hospitalisation d'office. Quand c'est de la police qui le décide, c'est d'office, oui.
1: D'accord. Donc mmh. là, les enfants, par mesure de protection, ont, voilà. ont, ont été placés. Est-ce qu'à est qu l'époque, on aurait déjà pu éviter cela, à votre avis
2: oui, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré l'assistante sociale qui a demandé à me voir puisque la juge des enfants a demandé une enquête familiale à oui. l'issue donc de ce placement des enfants et de, de ma fille qui partait à l'hôpital euh, donc elle rencontrait mon gendre, elle rencontrait pas ma fille puisqu'elle était encore à l'hôpital et ayant entendu mon gendre, elle s'est dit Mais, votre belle-mère, est-ce que je pourrais la voir Parce que justement je montais à Paris voir mes petits-enfants Oui. et, et j'ai accepté évidemment donc, quand j'ai vu cette assistante sociale, je lui ai raconté tout, et quand elle a suivi euh, absolument tout le déroulé, à un moment donné, elle m'a dit :« Mais en fait, là, euh, il y avait des faits suffisamment interpellants en 2020 pour que vous fassiez quelque chose. » Et j'ai dit :« Oui, effectivement, sauf que je ne pouvais pas, étant donné que la parole de ma fille était entérinée à ce moment-là par par la police, par la justice, euh, qu'elle était dans un, une institution pour femmes maltraitées. Si j'avais essayer de la faire hospitaliser à la demande d'un tiers, ça n'aurait pas abouti. Et j'en veux pour preuve qu'une fois, je suis allée la voir quand elle était à Paris, euh, donc pas encore à l'hôpital, etc. Elle était juste retournée dans son logement. Elle n'était plus dans les foyers parce qu'il y avait une injonction contre le père, Donc, elle a pu réintégrer son, son appartement. Je suis allée la voir et elle a appelé la police. Et la police est intervenue pour me faire sortir de chez elle.
1: Ah oui, carrément. D'accord.
2: Oui, parce qu'elle avait le mot magique. Le mot magique, c'était qu'elle était qu'il qu y avait une injonction. Et j'ai eu beau expliquer calmement, tranquillement aux, aux policiers, aux gendarmes, que, que moi je n'étais pas sous injonction. Eh bien, ça n'a pas et moi je n'ai pas voulu faire de vague ce que je faisais depuis le début parce que je marchais vraiment sur des œufs. C'est-à-dire que je ne savais pas euh, si j'allais n'allais pas euh, provoquer quelque chose chez elle de grave. Et, 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 et du coup, je ne pouvais pas j'étais vraiment pieds et poils liés. Je ne pouvais pas.
1: D'accord. Et ça, c'est au moment où elle sort de l'hospitalisation Non, non, c'était avant. Ah oui, avant, avant. Oui, mais oui. Elle, elle vous avait pris en grippe avant, hein, d'ailleurs.
2: Ah ben, bah, euh, c'est léger de dire euh, prendre en grippe. C'était oui, vraiment... Oui. J'étais le diable. J'étais... Évidemment, bah, si les propos qu'elle avait tenus, les plaintes, etc., étaient avérés, bah oui, j'étais monstrueuse de défendre le bourreau de ma fille. C'est une évidence. Et je voyais tellement que son esprit à elle, dans l'état de psychose dans lequel elle était, c'était la vérité. D'ailleurs, elle le dit encore. Elle dit « Mais moi, j'en étais persuadée à ce moment-là. » Et donc, elle a fait tout ce qu'il fallait pour protéger ses enfants.
1: Oui, c'est finalement ce que, ce que je disais tout à l'heure. Hein. On était dans de la paranoï paranoïa aiguë, mais, mais, mais euh, plus grave hein, finalement que plus la paranoïa.
2: C'est oui. de l'ordre de la psychose vraiment, avec euh, un mode interprétatif. Oui, il a peu... suffi d'entendre un bruit de couche pour penser que le mari avait fait quelque chose.
3: Mm -hmm.
1: voilà. On n'a pas dit... évoqué la schizophrénie à l'époque, du tout Non. D'accord.
2: Non. non, non. Et même là, si vous voulez, elle ne le dit pas encore, le, le diagnostic. Euh, J'ai pu un jour... Euh, parce que les psychiatres étaient difficiles aussi. Ils me mettaient euh, vraiment, ils me repoussaient en disant euh, « C'est pas vous notre patiente et vous, on ne veut pas avoir affaire à, à vous. » Et je disais, mais oui, mais moi, je suis juste là pour essayer de vous apporter des éléments qui pourraient vous, vous, vous aider. Et, euh, et un jour, ils ont dit, bon, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est un dialogue à trois. C'est-à-dire qu'on va faire une petite réunion vidéo. Il y aura le psychiatre, votre fille et vous. j'ai dit d'accord. Et c'était peu avant qu'elle sorte. Et là, ma fille a pu me donner les symptômes qu'il fallait que je puisse déceler pour déceler une rechute. C'était en prévision de sa sortie. Oui. Et dans les trois symptômes, j'ai dit au psychiatre à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là Parce qu'en fait, les trois symptômes que vous me donnez, c'est ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et eux me disaient, bah, simplement, vous lui dites à ce moment-là qu'il faut qu'elle aille voir euh, son psychiatre. Et je leur ai dit, Mais, oui, d'accord, sauf que c'est exactement ce que j'ai fait jusqu'à présent, de lui dire, là, tu vois, je pense que tu as besoin d'un accompagnement. Mais elle, elle était tellement dans, dans, dans sa vérité à elle qu'elle me disait, mais non, mais non, tu, tu dis que je suis folle, mais je ne suis pas folle, je sais très bien ce que je dis. Non,
1: mais elle, elle souffre ouais. d'une psychose à l'époque avec interprétation voilà. et hallucination, donc ce, est qui est, ce qui est très, très dur, quoi, très, très grave.
2: C'est très voilà. Mais quand même, à travers tous ces symptômes, je me disais, bon, quelque part, ils me montrent qu'il y a une alliance avec moi. C'est-à-dire qu'ils ont compris que j'étais aidante et que je veux simplement lui éviter une rechute, tout simplement.
3: Ouais, C'est ouais. notre
2: rôle. Une ouais. fois que les... nos, nos proches sortent de l'hôpital, il faut qu'on puisse détecter les, les signes pour pouvoir leur venir en aide avant qu'il y ait une, une rechute profonde. Mmh.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, voilà. euh, elle remercie euh, son ex-mari euh, de, 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 Oui, oui. Ah oui. Ouais.
2: oui elle l'a elle remerciée d'avoir déposé cette plainte. Euh, elle a présenté, donc, je vous disais, ses excuses. Mais en même temps, elle veut qu'elle reconnaisse... Euh, pourquoi elle l'a fait, et, et qu'en en fait, elle n'était pas coupable. Et c'est ce que je lui ai dit depuis le début, moi. Et depuis le début, je lui ai dit, tu n'es pas coupable.
1: Non, tu es une malade.
2: Tu es malade. Mmh. Mais je, je savais que dans un deuxième temps, dès qu'elle retoucherait euh, du doigt la réalité, eh bien, ce serait le poids de la culpabilité qui serait là. De réaliser tout ce qu'elle avait fait.
1: Oui, parce qu'à à partir du moment où vous avez pu reprendre contact avec elle, euh, au, oui. bout de, au bout de quelques semaines hein, d'hospitalisation, oui. euh, quel, quel propos tenait-elle vis-à-vis de vous
2: Eh bien, c'est là que c'était très, très, très particulier parce que quand je l'avais au téléphone, je, je, vraiment, je marchais sur des yeux. Je ne savais pas quels termes je pouvais employer, quels sujets je pouvais aborder. Et en fait, on a très vite compris toutes les deux qu'il y avait des sujets qu'il ne fallait pas qu'on aborde puisqu'on ne serait pas d'accord. qu'elle continuait de dire que son mari était dangereux. Et, et moi, je lui disais « Je ne pense pas. » Mais on voyait bien que c'était le point d'achoppement sur lequel on ne serait pas d'accord. Donc, elle arrivait, on arrivait toutes les deux à faire en sorte d'avoir quand même des conversations. Mais pour moi, c'était déjà miraculeux qu'elle accepte mes appels, qu'elle passe du temps avec moi au téléphone. Oui. Donc, je maintenais ce petit fil ténu pour continuer à, à avoir ce lien avec elle et à regagner de sa confiance petit à petit. Mais il a fallu tout le temps que le traitement agisse, qu'elle fasse ce travail avec les oui, psychiatres. Oui. À l'issue du quoi, elle est sortie. Et là, effectivement elle l'a reconnue. Allez-y, pardon. Et, et effectivement, elle a présenté ses excuses à, à son mari, euh, mais je me rends compte qu'en fait, tout son monde à elle de ces trois dernières années, c'est devenu du, du sable sous ses pieds. C'est oui, le monde peur, qui écroulé. Donc, elle se reconstruit en ce moment. Pour oui. moi, elle est en phase de convalescence. En oui, fait, oui, oui. Ah, ce qu'elle y a déjà de formidable, c'est qu'elle a retrouvé du travail.
1: Mais ça, c'est formidable, oui, carrément. Et, voilà. En plus, elle, elle avait des diplômes et tout. Je me souviens oui. que c'est oui, oui. une femme brillante. Hein.
2: Bah, elle était architecte, diplômée. Ouais. Euh, elle avait déjà travaillé un petit peu et toujours montré de la volonté à travailler, même enceinte, même avec un enfant petit. Donc, euh, je pense qu'elle a une force quand même extraordinaire. Mais euh, il faut consolider tout ça. Or, euh, très vite, quand elle a repris contact avec son mari, euh, son ex-mari, elle a voulu retourner chez lui et j'ai dit, hop, 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 ça va trop vite, hein. en fait. Parce que c'était merveilleux, d'un à côté, mais beaucoup trop rapide. Donc j'ai dit, non, 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 non. En fait, je lui ai conseillé de continuer ce travail de consolidation qu'elle était en train de faire, parce que s'ils doivent re revivre à nouveau ensemble, reformer une famille, il faut que ça dure dans le temps et que, autant le mari ait eu le temps de comprendre quelle était la pathologie de sa femme, et qu'elle aussi ait assimilé tout ça, et que, à ce
1: moment-là, oui, pourquoi pas ah, il, est, il est quand même possible que oui. malgré le divorce, il puisse un jour euh, oui. reconstruire quelque chose.
2: Et oui, parce que si on est logique, ce divorce n'a eu lieu que parce qu'elle était malade. Mais c'est pas elle, telle qu'elle est aujourd'hui, qui l'a souhaité.
1: Oui, oui, bien évidemment.
2: Et oui, donc quelque part, il y a beaucoup, beaucoup de logique dans tout ça. Mais... Euh, il n'en reste pas moins vrai qu'ils ont vécu un tremblement de terre tous les deux et que s'ils veulent à nouveau vivre sous le même toit, il va falloir reconstruire la maison brique à brique pour ensuite avoir quelque chose de solide qui, qui, qui vienne dans la durée. Oui. Voilà, deux vies de couple.
1: On, on, on voit combien les, les troubles psychiques hein, peuvent euh, <coughs> amener euh, euh, ah oui. dés, désagréger une famille. Hein. Euh... Ah oui, oui. 25% de la population, selon l'OMS, serait atteinte d'un trouble mental. Vous vous rendez compte C'est un chiffre que
2: j'ai trouvé, effectivement, et que j'ai euh, retransmis à la juge des Enfants, euh, à la police, qui s'en été occupée à une époque où ce n'était pas bien du tout, la manière dont ils s'en occupaient. Je n'ai pas été vindicative. J'ai envoyé des mails où j'expliquais ça, parce que je me dis qu'il vaut mieux faire de l'éducation. C'est-à-dire oui, ça existe. Donc il faut arrêter de se faire mêler les yeux, il faut ouvrir un petit peu les... Euh, comment dire les
1: S'ouvrir, ouvrir, enfin, euh, ouvrir, voilà, ouvrir ses compétences, oui. Enfin...
2: ouvrir ses compétences en ne les pas. Et alors, on ne leur demande pas d'être psychologue et tous ces gens-là, ni psychiatre, ni psychologue, mais de faire appel à une personne compétente dès lors que quelqu'un dans la famille euh, alerte en disant « Il est très possible que ce soit ça. Mais... » C'est ça que je regrette dans cette histoire. C'est que si ils en avaient tenu compte plus tôt, euh, cette famille n'aurait pas subi trois ans de dommages comme ça.
1: Oui, La mais alors, de... voilà. euh, nous allons euh, maintenant poser le contexte. Hein. Je vais essayer de, de, de poser le contexte euh, euh, au moment où votre, votre fille, donc, se retrouve chez les policiers, qui constate oui. euh, le désordre psychique de votre fille. Oui. Euh, nous sommes là dans une situation euh, qui, qui, pour moi, est très claire, euh, il y a un couple, euh, comme ça, de, de, de personnes ayant une bonne éducation, euh, un, un oui. niveau d'études euh, supérieures qui les a amenés l'un comme l'autre à être des cadres supérieurs, euh, mmh. trois enfants en bas âge, euh, mmh. les troubles psychiques sont constatés par la police.
2: Ils ont été constater que très tardivement.
1: Oui, mais ce que oui. je veux dire, c'est que à quel moment on prend la décision de placer les enfants au lieu de les rendre au papa ou mmh. de les placer chez la grand-mère. Vous, en l'occurrence. Voilà. Euh, eh ben pourquoi pourquoi eh on oui. va les placer là Pourquoi
2: Alors parce qu'ils y ont pensé à la grand-mère. Ils ont pensé à moi, mais ils ont dit non seulement elle est éloignée géographiquement, ce qui n'était pas du tout un problème, parce que même avec mon travail d'infirmière avec des, des, des horaires de travail effectivement difficiles, je me serais organisée. Je me serais organisée, j'aurais pris quelqu'un, j'aurais fait quelque chose. Et
4: bien évidemment.
2: Ce n'était pas du tout un prétexte. Mais le problème, c'était que les termes mêmes de la juge des enfants, c'est il semblerait qu'il y ait une alliance entre le gendre et la belle-mère, et la grand-mère, dont les enfants sont l'enjeu.
1: Nous, sommes, nous que... sommes encore, donc là, mmh. euh, euh, et on va continuer euh, à en parler, hein, Liliane, dans une interprétation totalement erroné euh, euh, et totalement paranoïaque de, oui. de, de la juge, ou en tout cas de la juge, juge peut-être sur euh, euh, foi de, de, du rapport de la ZEU une fois de plus. Mais on, oui. on, va, on, va, mar on va marquer oui. une pause et, et vous allez me donner votre ressenti après. D'accord D'accord. à tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h28, vous êtes sur Europe c'est la libre antenne d'Europe 1, euh, c'est la dernière semaine euh, où j'ai le plaisir de vous accompagner, euh, après bien évidemment vous retrouverez la libre antenne 7 jours sur 7, durant tout l'été, avec euh, Sana Boulanger euh, durant euh, la semaine et euh, le week-end euh, le week-end, euh, peut-être que Julia ou euh, Laurent vont me dire euh, qui anime le week-end. Va Valérie Darmon, euh, qui sera là le week-end. Et, et Sana Boulanger, donc euh, euh, l'excellente Sana, euh, qui sera avec vous toute la semaine et qui sera accompagnée tout l'été par Adrien aussi. Donc euh, vous allez avoir trois euh, heures de libre antenne, sept jours sur sept, chers amis. Voilà, et nous, bien évidemment, on se retrouvera ben, la dernière semaine... Euh, du mois d'août, et comme je vous l'ai dit, euh, nous serons maintenant désormais là, à partir de 22h, 22h10, après le journal d'Europe 1 de la rédaction. Euh, Liliane, donc, euh, la, la, la position, en tout cas l'option euh, euh, grand-mère a été étudiée, et là, tombe, de côté. <rire> tombe donc euh, la possible alliance hein, euh, ouais. entre vous ouais. et le papa des enfants, voilà. tout simplement parce que l'un comme l'autre, vous aviez fait preuve de, 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 de sagesse, de réflexion. Oui, – euh, oui. Et, et oui, oui. Alors, on se demande, vous voyez, euh, souvent sur cette antenne, euh, lorsqu'on évoque ces situations avec euh, des, des parents dont les enfants ont été placés, euh, et c'est toujours vif en émotion. mais là, chers amis qui, qui nous écoutez, on en a une, un contexte qui est totalement euh, lisible. Euh, mmh. On a un papa qui travaille, ouais. euh, un papa oui. euh, accusé totalement injustement, et c'est prouvé par les policiers qui constatent les troubles psychiques et le désordre psychique, et donc, et donc les fausses accusations de la maman des enfants, votre oui. fille, donc Liliane. Tout oh ça oui. est constaté et donc euh, euh, sans doute étayé dans des procès-verbaux. Oui. Il y a euh, l'hospitalisation de la maman, voilà. et puis, au lieu que les enfants retrouvent leur père ou au moins leur grand-mère, ils sont placés. Tu Tout sais. ça, par peur que vous complotiez contre votre fille
2: Oui. Alors, c'est une famille qui a été quand même observée par les assistantes sociales, par les éducatrices spécialisées, par le service médiatisé. Il y a eu quand même beaucoup de monde autour de cette famille. Eh bien, non. À partir, de quand, enfants, à partir de quand Ah ben, service médiatisé, alors c'était quand ça euh, Quand euh, il a été décidé que le père, qui était toujours sous injonction, avait quand même le droit de voir ses enfants en service médiatisé, suite à une convocation de la juge des enfants. Mais encore heureux euh, Le pauvre Oui, oui. Euh, oui il mais, était pour mais... rien, lui
1: euh...
2: Ah oui, mais non Parce qu'à cette époque-là, il y avait une injonction, mais elle n'avait pas encore les rapports de police, Oui, etc. bien évidemment. Voilà. Donc
1: euh, ça, ça là, à la rigueur, normal. Voilà. Okay.
2: voilà. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que cette juge des enfants, je l'ai interpellée depuis le début. C'est-à-dire que très tôt... Dès que j'ai pu euh, trouver son, son mail, m'adresser au tribunal euh, concerné, j'ai adressé des, des mails. Et à tel point qu'elle m'a convoquée sur la toute première convocation qu'il y a eu du père et de la mère. Euh, donc, qui était à ce moment-là, elle, la mère, dans avec euh, prise en charge par l'Association des femmes maltraitées. Euh, on a été convoqués. Donc, je suis montée à Paris et ma fille n'est pas, pas venue. Pourquoi euh, Parce que son avocate était partie à l'étranger et à cause du Covid ne pouvait pas revenir. D'accord. Donc elle ne s'est pas présentée, mais il y avait mon gendre, son avocate, moi et la juge des enfants. Et aussitôt, la juge des enfants, quand elle s'est adressée à moi, elle m'a dit, euh, écoutez, il est extrêmement rare que je convoque des grands-mères. Euh, donc c'était vraiment dit sur un ton, euh, vous êtes là, mais euh, attention, hein, vous avez de la chance. Voilà, vous avez de la chance. Donc quand il m'a été quand même permis de m'exprimer, j'ai exprimé toutes mes craintes, etc. Donc elle m'a vu et ensuite, j'ai pas cessé de lui envoyer des, des mails à chaque fois que quelque chose, quand j'étais allée voir ma fille, quand je me rendais compte qu'elle avait coupé pont, les ponts avec tout le monde et même avec sa sœur, avec qui elle entretenait de très bonnes relations avant, donc tout ça m'interpellait et je, et je lui envoyais régulièrement des messages. Donc, pourquoi, pourquoi quand elle fait hospitaliser ma fille, que donc finalement il est avéré que mes craintes, bah, que mes craintes étaient donc avérées, pourquoi elle a entériné les choses en disant non, il faut recommencer une, une enquête familiale. Mais quand même. Mais
1: elle, elle a entériné ça, je veux vous dire, euh, à la rigueur, la juge, euh, on ne peut pas l'en vouloir, elle, elle a entériné cela parce qu'il y a eu des rapports défavorables pour vous et, et pour votre gendre. Oui. En tout cas, quand... euh, des, oui. des rapports oui. euh, qui euh, 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 arrivent au bout d'une constatation de la partie des services sociaux en disant non, il faut placer les enfants
2: moi, j'étais vue de façon si négative, c'est parce que j'avais appelé les éducateurs sociaux, et je l'avais dit dans la première émission, c'est-à-dire qu'eux, vont pas bah, vous appeler comme ça, mais nous, on peut les appeler. Et donc, le sachant, je les avais appelés, et, et, et j'ai été mise de côté, mais tout de suite. C'était, écoutez-vous, madame, euh, euh, vous nous appelez pas trop souvent, hein, s'il vous plaît, là, parce que le père, il est sous injonction. enfin, elle croyait tout savoir. Et elles étaient sourdes, complètes, à ce que je disais, et j'étais identifiée. Alors que
1: normalement, c'est pas leur boulot d'être sourdes, hein Normalement, Elle leur boulot, vraiment... c'est justement d'écouter la grand-mère, parce que jusqu'à présent, en Et tout oui. cas, euh, les grands-mères, les grands-pères jouent un rôle souvent très oui. important dans l'équilibre des familles. Euh, oui. Là, moi, ce qui me frappe dans votre histoire, c'est que vous avez été complètement nié, encore une fois. Oui,
2: oui. Oh bah oui. oui. Oh oui. Mais à un point mais inconcevable, inconcevable. Mais je gardais espoir parce que vous voyez, quand la police, au départ, était complètement fermée, mais fermée, ils il me raccrochaient au téléphone en me disant « Écoutez, on n'est pas psychologue euh, ». Je suis montée à Paris et je suis allée les voir. Et comme j'ai rencontré une autre personne qui n'était pas impliquée dans l'enquête, mais que la personne qui l'était n'était pas là ce jour-là, et bien là, tout a changé dès ce jour-là, c'est-à-dire que mon genre a enfin été vu, mis en garde à vue. Et j'avais appris par ailleurs, après, que lorsqu'il y a des plaintes de cette teneur-là, la personne accusée est en garde à vue dans les 48 mais heures.
1: Pour, pourquoi a-t-il été mis en garde à vue puisque
2: ben, Ça a mis 8 mois, mais il aurait dû être mis en garde à vue très rapidement. D'accord. C'est parce que l'enquête a traîné pendant plus de 8 mois que le résultat de cette enquête a aussi abouti très tardivement et qu'elle est arrivée très tardivement au tribunal, sur les bureaux des magistrats et des, des juges qui prenaient des décisions.
1: D'accord. Vous, vous avez vu les rapports de l'ASE ou pas vous, vous vous avez pris connaissance des de rapports Non. Hein, ça reste non. Euh...
2: non, mais ouais. j'ai eu un des responsables, enfin le responsable de, de l'ASE au téléphone, lorsque dès que j'ai appris le, le fait que ma fille était à l'hôpital, j'ai appelé pour faire valoir mon, mon droit de visite de grand-mère. J'ai essayé de dire, voilà, est-ce que je peux voir mes petits-enfants c'est un droit reste, hein, que vous avez. Mais oui, c'est un droit. Et on m'a dit, voilà, la procédure, c'est que vous devez le demander d'abord à la juge des enfants. Donc, je dis d'accord, très bien. Okay. Et quand j'ai eu ce responsable, je lui ai dit, mais ça, c'est en attendant, j'ai eu la phrase malheureuse de dire, euh, ben, en attendant que les enfants soient remis au père. Et le responsable est monté sur ses grands chevaux en me disant, mais non, non, ça ne va pas du tout se passer comme ça, madame. Et là, je lui ai dit, écoutez, je vous ai appelé en fait en tant que grand-mère, je simplement, voilà, mon droit de visite et. Quelque part, euh, laissons tomber euh, ce que j'ai dit euh, sur le père. Mais là, lui, il est allé le rapporter illico à la juge des enfants, puisque c'était mot pour mot ce qui était inscrit après dans l'ordonnance qui finalement m'octroyait euh, un droit de visite tous les deux mois. Non,
1: mais encore une fois, Liliane, je le répète pour celles et ceux qui nous écoutent, nous sommes là dans un cas typique de placement abusif. On est dans je un pense cas. Que vous euh, mais, euh, mais oui, mmh. et, et malheureusement, j'ai envie de vous dire, et euh, euh, votre situation. Euh, avec euh, celui, euh, avec celle de, de cette grand-mère qui nous a appelés il y a quelques mois, euh, avec deux enfants, euh, deux petits-enfants placés, alors qu'elle est mm -hmm. elle-même famille d'accueil, euh, okay. et à ouais. qui on refuse ouais. qu'elle accueille ses petits-enfants, ouais. en lui proposant okay. en même temps l'accueil d'autres enfants. Bon, mm -hmm. ça, ça déjà, ce premier témoignage avait vraiment... Euh, on a senti hein, sur la page Facebook de... de j'allais dire de, dans les yeux d'Olivier, mais non, de, de, de la libre antenne, euh, mm -hmm. on a senti que vraiment les gens, euh, en tout cas la communauté, euh, vraiment là, Merci. constataient un truc qui était abusif. Oui.
4: Oui. Et,
1: et, et, et la situation que vous nous exposez ce soir, avec encore une fois, je le rappelle, un père euh, diplômé, cadre supérieur, qui mm -hmm. lui n'a rien demandé à personne. Il y a Merci. juste, à un moment, sa femme, la mère mm -hmm. des petits, qui, euh, euh, qui tombe malade euh, et qui a un désordre okay. total psychique. Donc, euh, mm -hmm. je veux dire, lui, il n'y est pour rien. Pour et rien, et, et pour on rien lui place de... ses gosses.
2: C'est ça. Trois ans. Des enfants qui avaient à l'époque de 1 à 5 ans.
1: Non, mais quel, mais, Ils ont mais 4 quel et, scandale. ont 4
2: et 8 ans maintenant. C'est énorme. Le, et, et moi, j'ai écrit à la, un mail à la juge des enfants en lui disant que 7 mois dans la vie d'enfants aussi jeune, c'est énorme. Mais. Mais tellement
1: énorme, c'est un moment de construction tellement important. Oui, oui. Mais oui, oui. c'est ça qui est fou. Euh, mm -hmm. Comment, là, dans cette situation, préférer placer les enfants Enfin, mais mm -hmm. c'est aberrant, aberrant. Tout tout Quand je
2: dis qu'il y avait déjà eu une, une enquête, etc., je, je, le service médiatisé, ça se passait très bien. Le père, à tel point ça se passait bien, il avait de plus en plus euh, de temps octroyé avec ses enfants jusqu'à pouvoir les amener chez lui le temps d'une après-midi. Ça se passait très bien. Alors, pourquoi Ayant déjà euh, ça, euh, ce, ce résultat-là, la juge des enfants le savait, elle remet en place les choses comme quoi il faut à nouveau qu'il y ait service médiatisé, etc., pour à nouveau regarder sous les trous de nez le papa pour savoir comment ça se passe. Et Alors, donc, moi, ce que j'aimerais
1: savoir, euh, parce que, bien évidemment, lorsqu'on est victime en tant que grand-mère euh, euh, d'un placement de ses petits-enfants comme ça, euh, normalement, le droit de la grand-mère est de pouvoir voir ses petits-enfants. Euh, Avez-vous vu vos petits-enfants combien oui. de fois en sept mois ah euh, Est-ce que ça a été facile de les revoir L'ordonnance, euh, je l'ai reçue le 15 euh, décembre. Donc un mois après le placement. Un
2: mois après le placement. J'avais 15 jours pour faire appel. J'ai fait appel. Euh, L'ordonnance disait que malgré donc, cette alliance avec mon gendre, etc., et il, il, euh, il leur paraissait nécessaire d'éloigner la grand-mère. C'était dit aussi, ça. Malgré cela, ils il estimaient que pour maintenir quand même les liens familiaux, finalement, on me permettait de les voir tous les deux mois en service médiatisé, une heure.
1: Une heure tous les deux mois
2: Et la première visite médiatisée a eu lieu quatre mois après.
1: Voilà. Alors on peut se poser voilà. deux questions encore, là. Quelle est l'utilité d'une heure tous les deux mois je, oui. je vous le demande, vous qui nous écoutez, oui. qui êtes parents, euh, euh, ou en tout cas qui euh, avaient des familles où il y a des enfants, vous, vous connaissez euh, l'importance du lien parental mm -hmm. euh, et, et du lien avec les, les grands-parents. Que quelle est vraiment l'utilité d'une décision pareille Une heure tous les deux mois
2: Voilà, c est, c est ridicule. À, part,
1: à part perturber les enfants en plus.
2: Alors, je ne l'ai pas fait tout à fait comme ça, parce que je me suis dit, en fait, pendant les trois ans, euh, lorsque ma fille était complètement sortie des radars, évidemment, euh, Association des femmes maltraitées, c'était impossible de savoir où elle était. Mais bien sûr. Donc, euh, dans ces cas-là, et puis elle-même ne donnait pas signe de vie, donc euh, c'était impossible. Mais à partir du moment où elle avait réintégré son appartement, je suis montée à Paris très régulièrement, donc quitte à me faire sortir de l'appartement la, de par la police, mais j'y suis allée. Parce que comme ça, mes petits-enfants m'ont vue. Je suis restée toujours très, très calme. Je n'ai jamais provoqué quelque chose sur fille. Quand j'ai vu qu'elle commençait à avoir des réactions, je, je partais. Voilà. Je ne voulais pas euh, me provoquer des choses que j'aurais eu du mal à gérer. Et, euh, mais ils m'ont vu en pointillé. Donc, quand j'ai eu cette ordonnance, je me dis bah, c'est très peu ce qu'on me donne, mais je continue. Oui, du bah, coup, mes, mes petits-enfants, mm -hmm. dans leur jeunes jeune âges, comme ça, m'ont vu finalement. Et, et du coup, ils connaissent très bien Mamilie. Parce Il que quel qu qu âge
1: ont-ils aujourd'hui, les petits, là
2: ils ont, alors l'aîné va avoir 8 ans au mois d'août, le deuxième à 6 ans et le petit dernier à 4 ans. Vous
1: vous rendez compte là, ça fait euh, donc 7 euh, ouais. mois qu'ils sont placés euh, à cet âge-là, ouais. est-ce euh, est qu'ils comprennent euh, la situation ou pour Eh bien c est, c est compliqué. moi je
2: crois que leur très grande chance dans leur malheur c'est d'avoir été une fratrie de trois garçons.
1: Ils n'ont pas été séparés
2: en âge. Ils ont été séparés quand ils ont été dans le foyer d'urgence. Quand ma fille a été hospitalisée, ils étaient dans un foyer d'urgence oui. et ils se voyaient dans la journée mais l'aîné était tout seul pour dormir le soir. Et il a commencé à souffrir d'énurésie. Or, quand il a été convoqué par la juge des enfants en tant qu'enfant suffisamment grand, il avait 7 ans, c'est l'année dernière, oui. euh, il a fait savoir à son père qu'il voulait rentrer. J'ai su à ce moment-là qu'il souffrait des
1: Qu'est-ce que de le, et, le neurésie
2: C'est le fait de faire pipi au lit.
1: Ah oui, d'accord, ok. Et,
2: euh, et, et la juge des enfants a marqué noir sur blanc, les enfants ne demandent pas à rentrer chez eux. Donc là, je me suis dit, mais comment il a été interrogé, cet enfant Est-ce qu'il avait un avocat Est-ce que ses droits ont été respectés Il n'en avait pas, je suppose. Bah ben si, normalement, je me suis renseignée. À stage il, il aurait pu être assisté. Ah, il aurait pu, étresse... oui, il aurait pu, ah, oui. Mais
1: Si personne ne l'a demandé le... pour lui, il, il n'en avait pas, je suppose. Eh
2: ben, il faut déjà informer. Euh, bah, l'enfant, euh, normalement, c'est marqué dans les textes de loi, vous voyez qu'il faut informer l'enfant, mais on se doute bien qu'à sept mois, à sept ans, bon, en fait, il aurait fallu informer l'avocate de mon gendre ou, ou mon gendre, son père, et lui dire voilà, votre enfant, il a des droits et il faudrait qu'il ait un avocat. Et ça n'a pas du tout été fait, puisque euh, mon gendre, lui, a entendu son fils lui dire ça, et, et c'était marqué noir sur blanc, les enfants ne demandent pas à rentrer chez eux.
1: C'est fou, c'est fou.
2: Donc, nier, pour une juge des enfants, nier la parole des enfants. Et quand j'en ai parlé avec l'assistante sociale... elle a dit. Oui. Ce n'est pas
1: que la nier, hein, Liliane. C'est la déformer. Oui, parce que, ah oui, oui. Mais, oui, parce que, enfin, si je vous écoute bien, votre petit-fils, il n'a jamais demandé à ne pas rentrer chez ses parents. Au contraire.
2: Mais Au contraire. Et là, maintenant, il continue à demander à sortir. Alors, comment on peut nier à ce point-là Et quand j'en je, parle avec l'assistante sociale, elle me dit, oui, mais vous savez... L'aîné, il était un peu perturbé au moment où sa mère a été hospitalisée. L'air de dire, on peut pas trop tenir compte de ce qu'il dit.
1: Mais oui, il est perturbé, le pauvre, il appuie sa maman, déjà. Ben Donc oui, euh, Peut-être que ce serait bien oui. de se dire qu'il euh, bon il, il devrait aller chez son père ou chez sa grand-mère pour être moins perturbé, et au oui, lieu d'aller euh, oui. que d'aller chez des étrangers. Parce que dans la tête d'un petit, aujourd'hui, de oui. 8 ans comme celui de 3 ans, euh, ils sont chez des étrangers
2: oui. Le placement Alors, moi, est, le plus est, est, marqué, est choquant c est pour les ces nés. enfants. C les, les deux petits s'en sortent mieux pour l'instant. pour l'instant, Parce que quand je les vois, quand je les voyais à chaque, chaque visite, il y avait beaucoup d'humour, euh, une certaine détente chez les enfants. Vraiment. Du coup, j'étais plus rassurée. Non, me ils me disais, sont bon, plus petits. Ils, ils vont pas trop mal. Ils plus la petits, situation. Mais l'aîné est marqué. L'aîné, je le vois. Et quand je lui ai dit, à la dernière visite médiatisée, où je suis allée le voir, je lui ai dit, tu sais, papa et maman, ils ont pris un café ensemble hier. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais, mais non, papa et maman, ils se disputent. Je lui ai dit, oui, tu as raison, ils se sont disputés beaucoup. Mais hier, ils ont vraiment pris un café ensemble.
1: Et, et, et euh, je... quelle est la position de, de, du papa, en tout cas euh, Comment, comment euh, euh, agit-il vis-à-vis, justement, de ce placement, de ces placements euh, euh, mm -hmm. Est-ce qu'il se bat, lui aussi, pour récupérer les oui. petits
2: Lui, oh, oh, il s'est beaucoup ouais. battu, mais il a très, très vite compris que si... Euh, s'il sortait euh, un petit peu des gonds, s'il si montrait... Euh, oui, en
1: fait, ça allait jouer contre lui. Ça allait
2: jouer contre comme lui. Comme
1: d'habitude, comme d'habitude.
2: Un innocent qui se défend, euh, là, eux, avaient une telle vision de lui qu'il était coupable, que c'était forcément de la violence, que c'était... Voilà.
1: Et même, hein, je vais vous dire, Liliane, faites attention, euh, même la prochaine fois que vous y retournez, faites attention, hein, parce que si euh, il vous avait entendu... Euh, je ne sais pas s'ils si vous ont entendu dire, tu sais, papa et maman ont bu un café, euh, oui. euh, ça peut vraiment jouer contre vous.
2: Et oui, je sais. Vous savez que sais. chaque et mot est
1: épié, pesé, mm -hmm. interprété. Euh, oui. Quand les enfants sont placés, pratiquement, oui. euh, le, 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 le moindre euh, geste euh, euh, peut, peut être, euh, oui, peut, peut jouer contre les parents. Un bisou, euh, prendre ouais. une photo, euh, enfin. Oui, j'ai entendu des choses voulu... euh, hallucinantes.
2: Ah mais Vous avez raison. Le jour où j'ai voulu prendre une photo d'eux, parce que ma fille savait que j'allais les voir, c'était la première fois que j'y allais. Et j'avais dit à ma fille, est-ce que tu veux que je fasse des photos d'eux bah, Oui, bien sûr, c'est des photos. Donc, au moment où j'ai pris mon téléphone, j'ai dit aux enfants, est-ce que il euh, a maman qui aimerait bien que je fasse des photos de vous Eh bien, aussitôt, les deux jeunes psychologues qui étaient là, ont dit, attendez, il faut leur demander l'autorisation. Je lui ai dit, mon, Dieu, mon Dieu. Quel âge avait-il
1: vu les psychologues
2: Avec ah, oui. Très jeune. Genre très et jeune. Moi, dis, ah Quoi? ouais, très jeune. 22, 25 23, 25. 25 ans, ouais, à tout casser. Ouais,
1: ouais,
2: et oui. Et reçu. Et, et, et c'était des
1: psychologues, ah. vraiment
2: et oui, ce sont des psychologues. Ils se sont présentés comme se sont présentés psychologues. Comme psychologues. Euh, du service médiatisé, tout à fait. Bah, bravo. Et vrai que, imaginez, bravo les psychologues. Ils ont, ils ont écouté toute l'histoire. Ils me disaient Vous savez, vous aussi, vous avez quelque des de difficile. Si vous avez envie, vous pouvez nous appeler. Et moi, bon, dans ma tête, je me dis Mais non, je ne vous appellerai pas. Sont tous jeunes, c'est normal, hein, ils commencent leur carrière et tout ça, mais je me dis quand même, c'est vrai que c'est un manque de maturité. Quoi, c est, c est...
1: C est, c est, je vous dis, c'est incompréhensible pour des, des enfants, presque un bébé, hein, parce qu'il y en avait un d'un an, euh, euh, préférer l'amour, la tendresse d'une grand-mère plutôt que qu'un placement. Ben voilà, ils choisissent le placement. Alors qu'on n'est voilà. pas dans une situation euh, où oui. il y a eu des violences, on n'est pas dans une situation. Non. Les seules violences qu'il y a eues, euh, c'est votre fille qui en est euh, l'auteur, en fait, à la base. Oui. Euh, oui. Vous, votre gendre, oui. n'avez rien à voir avec ça. Euh, euh, généralement, parce qu'il faut aussi évoquer, euh, ce que l'on évoque rarement sur cette antenne, et c'est un peu de ma faute, hein, euh, mais j'aimerais savoir comment votre famille, à vous, a perçu toute cette histoire, et comment a-t-elle réagi à tout ça euh... Parce que souvent, c'est une onde de choc, hein, le placement d'enfant dans une famille, et c'est l'occasion ah. d'être jugé par euh, les nôtres, euh, ah et non, parfois, on peut, on peut être surpris de, 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 des réactions.
2: Et dans ma famille, à moi, j'ai été jugée bien avant ça, en fait. Le jugement est arrivé bien avant, c'est-à-dire que pour eux, c'était un simple divorce un simple divorce. C'était que ma fille, ben, c'était euh, voué à l'échec son mariage. Il euh, euh, y avait le côté que c'était un Égyptien, il y avait un petit oui, racisme, euh, oui, voilà, qui était un petit racisme bien latente, la, la, latent, mm -hmm. euh, euh, que ben voilà, ça, ça devait finir comme ça. Et, et voilà. Et... Et quand je leur disais, mais non, en fait, moi, je pense que vraiment, enfin, toute ma théorie à moi, euh, c'était moi qui étais paranoïaque parce que j'avais pas confiance en la police, parce que j'avais pas confiance en la juge des enfants, etc., ou des décisions de justice, ou que, ou que je déplorais les lenteurs. lenteurs. Enfin, je découvrais ce monde-là mm -hmm. et je leur en faisais part et ils voulaient pas le croire. Alors au bout d'un moment, je leur dis, bah écoutez, vous êtes gentils, enfin, si, si vous pensez que vous êtes un peu dans le monde des bisous, donc ils sont vexés. Et, euh, et depuis, euh, ah non, non, je, ils ne me parlent plus et, et j'ai été taxée de paranoïa, euh, moi aussi de mon côté et surtout de très mauvaise mère, puisque je n'avais pas cru ma fille et qu'en plus, si, une fois qu'ils ont appris qu'elle était à l'hôpital, euh, bah, c'était de ma faute. C'était certainement euh, de ma faute. Euh, voilà. Alors donc, euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je me suis dit, ben, non seulement j'ai pas d'aide de ce côté-là, mais en plus, on m'enfonce un petit peu plus la tête sous l'eau, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais là, ils ne savent même pas. Je ne le, leur dis plus maintenant. Je, je ce n'est pas la peine. J'ai laissé tomber ce temps-là parce que ça ne sert à rien. Et votre auditeur, auditeur hier parlait des difficultés à avoir des vraies amitiés. Je suis comme vous, j'ai très peu d'amis, mais des vraiment très bons amis. Il n'y a pas besoin d'en avoir tant de 12 000. Mais à travers cette histoire-là, j'en ai perdu, que j'avais avant, qui ont été complètement dépassés par l'histoire aussi.
3: Oui.
2: Et qui ont pensé aussi que ben, je m'attardais trop à, à, à défendre mon gendre. Ce n'était pas normal. Enfin, J'étais une... Une, une madame d'Avalbi. Ben, on euh...
1: n'a ouais. pas le droit de défendre son gendre, on n'a pas le droit d'apprécier son ah, gendre droit. par rapport non, non. À, à ça, vous savez C'est voilà. ça qui est fou. C'est fou Oui, c'est fou. 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 Cette tu histoire prouve, en tout cas, que euh, sur cette antenne, on, on, on aborde beaucoup hein, ces, ces problématiques de, de placement, et que, ouais. encore une fois, bien évidemment, je le répète, nous ne sommes pas là pour euh, critiquer l'AZE, je m'en passerai bien. Euh, le le pas souci aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème de oui. fonctionnement de la zone oui, qui doit être euh, vraiment euh, vraiment revu. Oh, oui. revue remanié. remanié, remanié le fond en comble euh, êtes-vous bien euh... défendu euh, êtes-vous bien moi défendu oui euh, est ce que vous avez un bon avocat ou une bonne avocate ah, euh... j'ai
2: pas pris d'avocat moi
1: mais vous devriez Liliane.
2: non non j'ai pas voulu tout comme je vous avais dit j'ai pas fait valoir mes droits de grand-mère en, en, en en faisant une demande, enfin, etc., parce que c'était rajouter euh, des, des procédures encore, mm -hmm. et, euh, et parce que je tenais à essayer de faire le plus en douceur, euh, et que je savais qu'un jour, euh, j'arriverais à retrouver ma fille dès lors qu'elle serait prise en charge, voilà. Mais euh, non, j'ai pas voulu, la seule fois où j'ai consulté un avocat, c'était quand je voulais faire appel, et en fait, euh, là, je suis tombée des nues aussi, parce que, pareil, elle m'a sorti le même... Euh, Jugement, ben en fait, votre tort, madame, c'est que vous avez pris la défense de votre genre. Ah oui. Bon, c'est très bien, on en est là, très bien. En fait, moi, je veux simplement faire appel. Qu'est-ce que je dois faire Eh bien, en fait, vous pouvez le faire toute seule. Donc, j'ai payé 120 euros, une consultation pour me débrouiller toute seule. C'est une lettre en recommandée euh, que j'ai faite. Et là, maintenant, la suite, c'est qu'ils ne m'ont toujours pas convoqué. Donc, pour ce qui est d'obtenir plus de temps de visite à mes petits-enfants, c'est râpé. Hein. Par contre, je leur avais adressé également tous les mails que j'ai envoyés à la juge des enfants, et en disant, voilà, je l'avais alertée depuis le début, euh, voilà ce qu'elle dit, les arguments pour lesquels, avec lesquels elle dit, bah finalement, la grand-mère, on veut bien lui donner des, des un droit d'hier, enfin, que tous les deux mois, ces arguments-là, je ne suis pas d'accord, cette alliance avec le genre, je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'attends, je serai convoquée un jour, je serai très patiente, parce que je ne vois pas sinon l'intérêt. On fait appel et on n'est pas convoqué. Alors, à quoi ça
1: sert On a un droit si je vous pose ouais. la question, hein, c'est que pour celles et ceux euh, qui nous écoutent ce soir, y compris euh, les personnes euh, travaillant à l'ASE ou travaillant au ministère, euh, oui. sache bien que euh, vous n'êtes pas euh, quelqu'un qui est, par exemple, amené par Maître Sarada qui a écrit un bouquin sur les placements abusifs, non. mais que euh, nous nous sommes parlé hein, il y a plus d'un an, oui. euh, euh, plus d'un an, hein, il y a presque mm -hmm. deux ans même, et, euh, mm -hmm. et que euh, tout, tout, toute votre histoire, euh, j'étais loin de penser euh, qu'elle allait déboucher sur euh, un ah oui. placement abusif. Parce que là, ah on, oui. est, on est dans le cas d'un placement abusif. Ouais. Euh, Rappelez-moi la, 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 le travail de, de votre gendre. Il, il est architecte, lui aussi
2: Non, lui, il a monté une entreprise de rénovation, euh, peinture, euh, rénovation de...
1: D'accord, euh, donc de, il est patron de voilà. sa boîte. Voilà, mmh. c'est ça. Donc voilà, il avait une maison, en tout cas il avait de quoi accueillir ses enfants, il oui. avait euh, euh, tout, euh, enfin, je veux dire cet ouais. homme, mm -hmm. voilà, du jour au lendemain sa vie bascule, mm -hmm. euh, euh, malheureusement euh, la femme qu'il aime tombe malade,
2: Voilà.
1: et, euh, et, et, et oui. au, bout du, au bout du compte on lui place ses enfants.
2: C'est ça. Il n'avait pas la maison. Euh, lui, le Covid est arrivé. Sa femme était partie trois jours avant avec les trois enfants. Il se retrouve donc privé de toute sa famille. Il se retrouve avec toutes ses accusations, les gardes à vie, etc. Euh, il se retrouve comme n'importe quel chef d'entreprise face au Covid, à s'inquiéter pour l'avenir de, de son entreprise. Et il se retrouve à la rue, à la rue, puisque la, la, ma fille avait obtenu de, de, de réintégrer l'appartement. Et lui, eh ben, il était dehors. Donc, heureusement qu'il a trouvé des amis euh, qui l'ont aidé, mais l'argent, n'en parlons pas, parce que le, le, pour l'avocat, pour à, de donner de l'argent, parce qu'il a été statué, qu'il fallait qu'il donne de l'argent à, à, à sa femme. Euh, et il a quand même acquis une maison. Donc, il a été d'un courage remarquable pour tenir debout oui. en vue de re retrouver ses enfants. Puisque maintenant, il a de quoi accueillir ses enfants dans une maison. Euh, maison que n'ont visité l'assistante sociale que très dernièrement. C'est-à-dire que quand a eu le service médiatisé, euh, non pardon, les éducatrices spécialisées qui allaient voir ma fille, la juge des enfants avait bien dit, je prends cette mesure-là pour que le père puisse avoir aussi des nouvelles de ses enfants. Et en fait, ça a été axé que sur ma fille et les enfants, et encore de façon assez laxiste. Et lui, pas une seule fois, ils sont allés le voir. Voir fou. sa bonne volonté. Cette,
1: cette histoire est folle encore. Euh, hum. La prochaine étape, c'est quoi, Liliane La
2: prochaine étape, c'est le 11 juillet, puisque la juge des enfants les a convoqués, les deux parents et l'aîné. Les, les J'espère que cette fois, il pourra être entendu, l'aîné. Et, et elle va statuer pour savoir si euh, elle laisse les enfants sortir ou pas. Or, dans sa dernière. Euh, le euh, dernier euh, message qu'elle avait émis, c'est que j'ai des enfants, c'était il faut que le retour soit progressif. D'accord. Donc, elle peut tout à fait décider bah, je les laisse encore trois mois, et pendant ce temps-là, on fait le retour progressif. Oui.
1: retour progressif, c'est encore euh, visite médiatisée. Donc, enfin. Bon.
2: C voilà, avec des permissions de sortie, etc., jusqu'à ce que bah, les enfants ne soient pas traumatisés de retrouver leurs parents. Mmh.
1: Voilà. Il faut se battre, hein, de toute façon. Ah, faut se battre il faut se battre
2: euh, énormément. Et bah, si c'est un message que je peux faire passer, c'est que oui, euh, même quand on a un petit peu tout le monde là contre soi, mais qu'on sait qu'on tient quand même le bon bout, qu'on qu on, qu on, qu on a euh, intuitivement, euh, on, on détient quand même un peu la vérité là-dessus, il faut se battre malgré les revers. Parce que je pense que dans cette action que j'ai eu moi de grand-mère et de belle-mère, de belle-mère aussi... Euh, ça, ça aura aidé, même s'il y avait des moments de découragement où je me disais, mais c'est pas possible, je, je vais y arriver à me faire entendre, ou, eh bien si, je pense que oui, vous voyez, rien que le fait de te monter à Paris, d'avoir vu la police, etc., ça a été une euh, euh, des choses bien qui ont sûr, fait avancer. Bien sûr. Mais ne jamais, jamais abandonner jusqu'à ce que finalement, l'intervenant, parce que police, tout, tous tout, tout, tout ces organismes-là, eh il y en a toujours quand même des biens, il ne faut pas euh, stigmatiser. Pas sûr. du tout, moi, tout comme à la juge des enfants, je l'ai dit, moi j'aurais eu de quoi perdre foi à la justice. Mais en fait, non. Parce que j'ai foi à la justice.
1: Je continue. Mais à la brigade des vous... mineurs, à la ZEU, à la voilà. protection judiciaire de la jeunesse, partout, il y a des travailleurs voilà. sociaux et des, et des policiers qui, qui font bien leur boulot. Et vous savez, la juge, euh, encore une fois, je le rappelle, euh, c'est un, un ami juge qui m'a dit ça, Olivier. Nous n'avons pas le temps de juger, oui. euh, de, en tout cas de bien juger. Oui. Nous sommes débordés.
3: Donc, -ce je, oui, dans, dans
1: ces cas-là, oui. dans le cas des, des placements d'enfants, les oui. juges s'appuient sur euh, les, les rapports de l'ASE. Et comme l'ASE est débordé aussi, parce que voilà. euh, la protection des enfants est quelque chose de très euh, répandu en France, et, 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 mm -hmm. et on doit ça, et, et, et c'est un service, encore une fois, euh, nécessaire, parce que beaucoup d'enfants sont maltraités. Mais mm -hmm. le, le, le souci, c'est que, voilà, euh, ils n'ont pas les moyens, ni le temps nécessaire pour, euh, et, et, et parfois sans les qualifications, parce que on a eu ce, sur cette antenne euh, des témoignages euh, étayant le fait que bah, qu aujourd'hui, on, on, on embauche des gens qui sont euh, sous-
3: sous-évalués,
1: euh, sous- oui. sous-diplômés, euh, euh, oui. sous vous voyez, et qui, oui. Euh, oui. Et, et, et qui vont tenir votre destin et celui d'une famille entre leurs ça. mains. C'est ouais. ça
2: vous avez exactement résumé ce que je pense et c'est tout ça qui doit être remanié parce que c'est tellement important quand même. Euh, il ne s'agit pas euh, je ne sais pas moi de, 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 de petites choses bénignes. C'est quand même extrêmement important ce qui s'est passé dans, dans cette famille. Mais dans je le dis tout le temps,
1: euh, ces destins qui se jouent tordent des enfants uh -huh mais tordent aussi les parents, des grands-parents. Ah oui. C'est ah oui. toute une, ah oui. une multitude d'êtres qui sont impactés et abîmés. Par, et parce que c'est normal, on est dans l'humain. Euh, voilà, et, et le principe de précaution, au nom du principe de précaution, ça. que l'on on aurait pu avoir au dans, dans votre cas, vous voyez ça. Mais mm -hmm. là, les enfants de, devraient être mm -hmm. revenus euh, chez voilà. vous ou chez le papa depuis un moment. Exactement. Pourquoi encore aller parler de, euh, est euh, bah de retour progressif C'est
2: pour ça que je ne comprends pas pourquoi cette juge des enfants, qui est une toute jeune, on avait parlé de la jeunesse des, de, de, des psychologues, mais cette, euh, cette juge des enfants, elle est devenue juge des enfants en août 2020. Donc ça fait partie des, des premiers cas qu'elle a eu à traiter. Mmh. Oui, mais... Donc elle est toute jeune.
1: Oui, elle est toute jeune, mais elle pourrait être, elle pourrait être bien, mais euh, que voulez-vous en tout cas, ne manquez pas de nous tenir au courant ma chère Liliane, tenez-nous au courant de l'évolution des choses et puis je vous souhaite plein de force, plein de courage ainsi qu'à votre fille puisqu'elle doit savoir le combat que vous menez pour elle, ainsi qu'à votre gendre et puis... Mais bon, je pense que ça devrait s'arranger quand même, si vous menez bien les choses. D'accord
2: J'ai confiance en eux, tout à fait. C'est un travail de réparation à faire mais j'ai confiance en eux. Et en mes petits-enfants aussi, mes trois petits pharaons. Ouais, ils sont forts. <rire>
1: On vous embrasse ouais. bien fort Liliane et, et je compte Merci sur vous beaucoup. pour me tenir au courant hein.
2: Oui, avec grand au revoir. Merci au revoir. énormément. Au revoir.
0: Europe 1, la Libre antenne. Olivier Delacroix.
1: Si vous nous rejoignez maintenant à minuit euh, passé de 4 minutes, euh, vous êtes euh, sur Europe 1 et euh, je vous souhaite la bienvenue, chers amis. Euh, vous êtes euh, sur la libre antenne et vous pouvez euh, bien évidemment euh, composer le 01 80 20 39 21 pour euh, nous joindre. Adrien et Julia sont en régie et attendent vos appels. Un autre rendez-vous important et incontournable d'Europe de 9h à 11h, du lundi au vendredi. L'émission Culture Média avec Philippe Vandel, l'émission de référence sur les médias sur Europe 1, animée par Philippe Vandel et ses chroniqueurs, qui décortiquent l'actualité médiatique et culturelle. Demain, mercredi 5 juillet, la chanteuse Adé interprétera le titre Insomnie, en live, dans Culture Média médias exclusivement pour vous, chers auditeurs et chères auditrices d'Europe C'est Culture Média avec Philippe Bandel, tous les soirs, tous les matins, pardon, de 9h à 11h du matin. Nous accueillons maintenant, euh, sur Europe 1, Fiona. Bonsoir, Fiona.
0: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir, Fiona. Alors, vous êtes une habituée hein, de la libre antenne, puisque <rire> vous êtes déjà passée euh, à deux reprises, euh, euh, et euh, pour... Euh,
0: et comme Alors, on dit, jamais 203.
1: Et jamais 203, et surtout, euh, vous êtes passé euh, sur cette libre antenne parce que vous avez lancé euh, toute, une, toute une batterie d'initiatives, dont vous, a, vous allez nous parler, une notamment, dont vous allez nous parler. Mais euh, vous, vous, vous essayez depuis maintenant plus de deux ans euh, d'alerter de, euh, la population sur le fait que on peut offrir du temps à nos anciens, hein, euh, à nos personnes âgées.
0: Regarder des gens sur le monde de la vieillesse et euh, expliquer qu'il n'y a pas d'âge pour croquer la vie jusqu'au bout, même avec un dentier.
1: Exactement. Alors vous avez euh, créé une pétition euh, euh, sur opinion.org, euh, croquer la vie jusqu'au bout. Même avec un dentier, vous avez écrit un livre aux éditions Black Elephant, 101 ans, mémé par Vadrouille, qui relate euh, le fait que vous ayez sorti votre grand-mère de son Ehpad pour l'emmener euh, euh, bah, voyager, et vous nous avez raconté ça déjà sur la libre-antenne. Euh, mais maintenant, maintenant, vous êtes là ce soir pour nous raconter tout autre chose. Alors on vous écoute Siona. Euh, C'est quoi la dernière aventure
0: alors déjà, on a fait un tour de France, justement, qui a duré un an. On a fait plus de 550 euh, conférences de partout en France. Et euh, ça s'est terminé à l'Assemblée nationale en juin de cette année. Oui. Le 13 juin et le 14 juin, on a rencontré euh, les députés euh, de divers euh, bords. Hein. Donc c'est pas Du tout euh, politique. Et on est allé voir aussi euh, le ministère euh, de l'autonomie, euh, donc à Paris également. Euh, et en fait, euh, ben, on n'a pas eu euh, les oreilles attentives qu'on s'attendait. Ah bon? Euh, malgré euh, le dossier qu'on leur a amené, euh, malgré le Tour de France qu'on a fait euh, sur mes fonds propres, etc. Euh, C'est un sujet en fait qui dérange. Et personne ne veut le prendre à bras le corps euh, pour, euh, pour essayer de régler euh, le problème.
1: Mais vous savez pourquoi Parce qu'en France, euh, comme euh, dans pas mal de pays occidentaux, hein, euh, finalement, euh, nos vieux, euh, ben, on s'en fout, en fait.
0: D'une manière là, générale. Euh, Je ne sais pas ça. si c'est que euh, pour les votes, mais après, on ne les écoute plus.
1: Exactement. C'est ce, ce, ce qui ressort, vous, de, de, de ce que vous constatez. On s'en fout. Euh, on n'a pas bah, envie de... Voilà,
0: le, la population ne s'en fout pas du tout. Hein. Euh, les gens veulent, euh, veulent faire quelque chose, euh, essayent de trouver des solutions euh, et euh, veulent euh, qu'eux aussi soient considérés autrement quand ils vont avoir un certain âge. Oui. Mais euh, c'est ceux du dessus, qui, euh, les professionnels qui se chamaillent entre eux parce que la structure intelle est mieux que la structure intelle. Euh, mais sans euh, justement se concerter et, euh, et comprendre qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc il faut des EHPAD, il faut des maisonnées, il faut euh, des euh, familles d'accueil, il faut vraiment de tout pour faire un monde.
1: Vous avez raison, mais euh, euh, lorsque vous dites que ce sont les professionnels qui se bataillent, euh, qu'entendez-vous par là
0: Alors il euh, y a mon petit papa là, parce que j'ai mis le haut-parleur aussi. Ah bonjour le petit papa voilà, avec mes parents, et euh, pendant que je racontais l'histoire de ma grand-mère, lui, il recueillait les témoignages des personnes, etc., des professionnels également, donc euh, il va
4: pouvoir aussi répondre à votre question. Non, mais un exemple très simple, bonjour. Bonjour,
1: ça
3: va
4: Bonsoir, plutôt, non, bonjour, <rire> c'est le matin. Donc, euh, dans un exemple très simple, euh, on était dans un EHPAD privé, où euh, il y avait une très bonne rentabilité, et où la directrice avait du personnel, et des moyens. Et en face, euh, il y avait deux EHPAD publics qui, eux, n'avaient pas les mêmes moyens. Et elle proposait de prêter, entre guillemets, ou euh, son personnel. La loi l'interdit.
1: Oui, oui, la loi l'interdit, bien, bien sûr. Voilà.
4: Donc, euh, euh, les chamailleries dans ce sens. Alors, moi, qui ai de l'argent qui se fasse sur le dos des personnes âgées. Ça ne me gêne absolument pas, parce qu'on en fait sur tous les dos, donc pourquoi pas là Ce qui me gêne, en fait, c'est d'attendre, là quand on est allé voir au ministère, etc., on nous dit « mais la maltraitante, ça fait 30 ans qu'on s'en occupe ». Bon, et, et voilà le résultat. Et nous, en un an, on a réussi plus de 4000 personnes qui, sur la page Facebook, nous ont parlé, nous ont expliqué... On a vu des EHPAD qui ont changé leur fusil d'épaule, qui acceptent les mariages maintenant, qui acceptent de parler de sexualité, qui acceptent de comprendre que les personnes âgées, ce n'est pas qu'un portefeuille. Euh, et à notre niveau, alors on n'a vu que 200 EHPAD. Et il y en a 7000. Mais si justement, on nous a expliqué que nous, on n'avait aucune légitimité, ben qu'on mette d'autres personnes, mais qu'on aille parler avec eux, qu'on aille comprendre tout à l'heure, cet après-midi, là, on était au col du Lotaré et euh, on a rencontré un monsieur qui avait sa maman qui avait 102 ans. Et je lui ai dit, il y a une journaliste qui va tourner euh, une émission sur les centenaires, oui. et elle m'a dit « Ah, mais c'est de la connerie, les journalistes, de toute façon, euh, ils mettent ce qu'ils veulent et tout. » ai dit « Mais parlez-en à votre mot, peut-être elle peut aider à comprendre. » Ah, mais non, je m'en fous, de toute façon, moi, j'ai dit non, c'est non. En fait, c'est ça le problème, c'est que euh, est-ce qu'à un âge, certains, euh, on n'a pas de tuteur, on a, pas de... bon, on a toute sa tête, on, on a le droit de vivre, de dépenser son argent comme on a envie, mais on n'a plus le droit de décider parce que les enfants surprotègent. Mais oui, mais parce, parce qu'il y a une
1: surprotection, des, des, euh, j'ai l'impression qu'à partir de 85 ans, euh, bah, euh, finalement, on n'a plus le droit de, de rien décider.
4: Alors, est-ce qu'à l'antenne, on a le droit de dire euh, des choses
1: On a le droit de tout dire sur cette antenne.
4: D'accord. Donc, nous, on a des gens bien placés qui nous ont expliqué qu'à partir de 85 ans, on n'était plus juridiquement reconnu comme majeur. Mais comment ça qui,
1: qui vous a Je dit ça
4: Je m'explique. Je m'explique. Donc, à 85 ans, si vous avez une histoire, on donne d'abord tort à l'autre personne parce qu'il y a eu un abus de faiblesse systématique. Vous avez compris ce que je veux non, dire Non, non. Alors, je prends un exemple très simple qui s'est produit. Il y avait un monsieur qui avait 95 ans, qui est parti à la plage avec un monsieur de 50 ans. Oui. Et, et quand ils sont rentrés tard le soir, les petits-enfants avaient porté plainte à la gendarmerie. Les gendarmes étaient là. Et ils ont embêté le monsieur de 50 ans.
1: Alors, que, alors, qu alors que quoi C'était deux potes, en fait, qui, qui sont partis à la plage voilà.
4: Bon, alors c'était deux potes, non C'est deux gens qui ont discuté entre eux. Le monsieur de 95 ans ne pouvait plus aller à la plage parce qu'on lui avait retiré son permis parce qu'il avait oui. fait une bêtise. Oui. Donc là, il y a un monsieur qui le connaissait, mais pas plus que ça, qui a eu la gentillesse de l'amener à 100 km pour aller à la plage. Et quand il est revenu, les petits-enfants, alors où ils voulaient de l'argent, où ils étaient stupides, j'en sais rien, mais la gendarmerie a commencé à embêter le monsieur de 50 ans, c'est lui-même qui nous l'a raconté devant 500 personnes. Donc, euh, et, et ça... A, bon, heureusement que la personne de 95 ans a dit, mais attendez, mais j'ai toute ma tête, j'ai aucun problème. Tout va bien, mes petits enfants sont inquiétés. Je suis désolé, mais j'ai le droit d'acheter mon téléviseur si j'ai envie. J'ai le droit d'aller à la plage si j'ai envie. Et donc, donc on commence par dire, mais bah non, ok, d'accord, on accepte la plainte, euh, la personne a kidnappé, et on vérifie après. On ne peut pas vérifier oui, avant, oui, oui. parce que à partir de 85 ans, il y a un non dit. On a expliqué ça aux députés. Tous nous ont répondu qu'ils sont au courant. <rire> donc... Mais les médecins aussi, mais tout le monde. Bon, ma belle-mère, quand on vous l'a raconté, euh, quand le SAMU s'est pas déplacé à 2h du matin, nous, on a cru que c'était parce qu'on ne savait pas, on ne comprenait pas. Mais entre-temps, on a fait donc 200 EHPAD où tous les docteurs, tous les responsables nous ont dit « Mais attendez, mais vous croyez quoi ?» Mais nous, quand on a un problème, on est obligé de mentir. On ne dit pas l'âge exact, on dit « ben là, on n'a pas ses papiers », parce que sinon, ils ne se déplacent pas. Ah bon Et ça, à partir de 85 ans. Alors C'est fou, ça,
1: ce on... que vous nous racontez, quand même.
4: Ben, Moi, ce qui m'énerve, c'est que tout le monde est au courant. Enfin, tout le monde. Donc, on a rencontré des ministres à la retraite, on a rencontré des députés à la retraite, qui, eux, aimeraient parler, mais qu'on ne les laisse pas trop parler. Euh, nous, on a l'avantage d'avoir été payé par personne, avec ma fille et ma femme, d'avoir fait notre tour de France, mais on a été outré par ce qu'on entendait, parce que tout le monde est au courant. Il y a même certains journalistes qui sont très bien au courant, mais on n'en parle pas plus que ça, parce que c'est pas le sujet, c'est tabou, c'est euh, comme euh, un monsieur qui voulait se marier avec une dame, il avait cent ans et elle 98 ans, et euh, on a interdit le mariage parce que les enfants ont dit non, ils les ont déplacés pads. Le monsieur s'est suicidé une semaine après et la dame est morte de chagrin. Ben, C'est formidable. Donc, mais tout ça, on le sait. Vous savez, en France, on a 200 ou 300 personnes par an. J'arrive pas à avoir les chiffres réels. Mais qu'on retrouve dans leurs immeubles au bout de deux ans, de six mois, de trois ans. On le sait. Mais on n'en entend que trois ou quatre ou cinq par an parce que sinon, ça fait trop. Bon. Eh ben, on a des pays... Là, on, on, est en train de, on, on est en train de partir, on n'est pas loin de l'Italie et on va faire un tour d'Europe parce que la Moldavie, parce que la Bulgarie, parce que certains pays nous ont demandé d'aller les voir. Et parce qu'ils ont peur de ça. Et eux, ils acceptent d'en parler. Et nous, en France, eh ben, on ne veut pas.
1: Non, on ne veut pas parce que c'est la honte. C'est la honte. C'est honteux mais... ce qui se passe. Voilà, tout oui, simplement. Mais... Donc on n'a pas envie de parler d'un truc dont de... on n'est pas fier.
4: Mais ce n'est pas de ce qui se passe que je veux qu'on parle. C'est que les jeunes qui ont 20 ans ou 30 ans à l'heure actuelle, dans 50 ans, on leur fera quoi puisqu'on n'aura plus de pognon pour payer les retraites On n'aura plus rien. Plus rien. On n'aura plus rien. Et qu'il y a 50 ans, il y avait des enfants qui s'occupaient des parents. Maintenant, c'est une autre société, J'ai rien contre. Hein. Je dis juste que dans 30 ans, par exemple, comme certains nous ont dit, on n'aura plus les moyens, il n'y aura plus les enfants. C'est la société qui devra s'occuper des et personnes qu qu âgées.
1: Qu'est-ce qu'on va faire, qu qu
4: va faire mais, si la société... mais nous, on a un petit peu expliqué, un petit peu dit ce qu'il fallait faire. Alors. Sauf que, ben, oui, mais nous, on a le défaut de ne pas parler d'argent. Uh -huh. Et quand on ne parle pas d'argent, c'est malsain. Mais qu'est-ce
1: que vous proposez alors, vous, par exemple
4: ben, La première chose, c'est complètement ridicule, mais euh, ce que nous ont demandé les personnes âgées, c'est plus d'humanité et plus de communication. Plus. Pas, pas plus du tout, plus. Donc, plus d'humanité et plus de communication. Donc, si on commençait à, par exemple, mettre les retraités qui ont envie dans des lycées le samedi et le dimanche, discuter avec des jeunes, leur expliquer la vie, alors pas pour gonfler les gens, pas pour polisser les gens, mais pour expliquer. Nous, quand on se promenait et qu'on voyait des jeunes et qu'on leur disait, qu'on leur montrait ce que ma belle-mère avait fait à 101 ans, 102 ans, 103 ans, on disait Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Un vieux, ça a la langue qui pend, un vieux, ça ne sait pas parler. un vieux... Et donc, réexpliquer à la jeunesse que dans 50 ans, quand ils, eux seront vieux, ils seront peut-être, euh, je ne sais pas, tout nu ou j'en sais rien, comment il y aura eu l'évolution, mais d'essayer de la comprendre. Et d'essayer de comprendre ce qu'on pourra faire. Or, si on n'en discute pas tous ensemble, on n'y arrivera jamais. On attend. Oui, au lieu de construire
0: oui. des structures que personne ne veut y aller dedans, pourquoi pas poser la question justement aux personnes qui commencent à avoir 50 ou 60 ans, qu'est-ce que vous voulez avoir plus tard Où est-ce que vous voulez aller plus tard Parce On sait que de toute façon, il faudra des structures. Mais ça ne sert à rien de faire de super structures qui coûtent une fortune si personne ne veut aller dedans.
1: Et, et d'une manière générale, en fait, euh, quand euh, au, au cours de votre périple, vous posez cette question aux gens, euh, ils vous disent quoi Où est-ce qu'ils veulent aller Où est-ce qu'ils veulent atterrir qu Comment ils entrevoient leur, leur vieux jour
4: Alors, le problème, encore une fois, quand on a démarré, pas dans un mouroir. Bon. Donc ça, c'était tous, c'était unanime. Et puis, en discutant et en leur demandant qu'est-ce que c'était un mouroir et comment ils le pensaient, donc ils parlaient des EHPAD. Or, au fur et à mesure, en discutant avec les gens qui étaient dans les EHPAD, bah on a la vie qui nous ont dit, on y est rentré à reculant, mais on est trop heureux maintenant. Parce qu'on était dans un endroit tout seul. il Seul, oui, qui oui. oui. Nous. Là, on est bien. Bah, j'ai
1: été tourné dans des, dans des EHPAD là, parce que j'ai fait un film sur euh, la mémoire, sur Alzheimer. Bon, Alzheimer, c'est un peu particulier, hein, mais euh, j'ai bien évidemment discuté avec euh, euh, des personnes qui étaient dans d'autres ailes euh, de, de l'EHPAD. Euh, beaucoup beaucoup m'ont dit. Euh, euh, ça, ce que vous me dites, euh, oh, on n'avait pas le moral en rentrant à l'EHPAD, on avait peur et tout, et puis bah, finalement, euh, on a des copains, des copines, il y a, a l'aventure EHPAD bien vécue aussi, hein, c'est pas qu'une que mauvaise... Ah mais
4: absolument, mais absolument, mais il faut justement discuter. Moi, à un moment donné, je suis... pendant que ma fille faisait sa conférence, moi je traînais avec l'autorisation, mais je traînais partout. Et oui. j'avais personne qui venait vérifier ce que je faisais. Donc, j'avais une liberté totale. À un moment donné, je vois une aide-soignante qui passe devant une porte ouverte. Il y avait un monsieur et une dame qui étaient en train de discuter. Et l'aide-soignante a dit « Monsieur Robert, vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de recevoir une dame tout seul dans votre pièce. Vous serez puni de dessert. » Mais on oh. est où, là Oh Mais on est où ?«
1: Puni de dessert Alors,
4: oui. Comme un gamin. » Voilà. Donc, je suis allé parler avec elle. Je lui ai expliqué, au bout d'un moment, elle a essayé de me dire que c'était de l'humour. Euh, j'ai vu le monsieur et c'était n'était pas du ouais, tout de l'humour. Oui, tu
1: parles, pas du tout.
4: Ouais. Voilà. Ouais. Mais, mais encore une fois, euh, de discuter ensemble. Moi, j'ai vu, des... j'ai entendu du personnel, des fois, faire malheureusement des choses, sans vraiment comprendre, en discutant avec... On a vu des gens importants qui avaient été des chanteurs, qui avaient été des danseurs très connus, qui avaient été, etc. et qui étaient traités comme un gamin de 8 ans ou même de 4 ans. Et... et, y a, et y a, il y a, y, a,
1: y a ce profil-là un peu partout. Hein. Mais,
4: mais oui, mais oui. oui. oui malheureusement. Mais, mais on a un problème de société, de discussion de société. Alors pourquoi il y a des pays qui sont soi-disant en voie de développement, qui sont soi-disant moins évolués que nous... Mais qui s'occupent beaucoup, beaucoup mieux.
1: Qui s'occupent beaucoup mieux de leurs vieilles personnes. Beaucoup mieux.
4: Alors, alors ils ont un problème certain, c'est que, euh, vous avez raison, mais si vous, vous prenez certains pays musulmans, ou si vous prenez certains pays euh, chrétiens qui croient encore un petit peu, euh, on dit qu'ils s'en occupent beaucoup mieux. C'est vrai, ils s'occupent beaucoup mieux de leur famille. Sauf qu'une personne âgée, y a plus de famille et plus d'amis, ben, à Madagascar, ça se passe très mal, par exemple. Et au Japon, par exemple, il y a une autre solution qu'on sera obligé peut-être de prendre un jour, c'est de demander aux gens qui ont plus de 75 ans et qui n'ont pas d'argent pour se subvenir de se suicider, parce que là-bas, c'est culturel. Mais ben, on veut quoi exactement Donc vous me dites, nous, quelle est notre solution Il n'y en a pas une non, il y en a, y en a plusieurs,
3: plusieurs, bien sûr.
4: Sauf, si, sauf que si on n'accepte pas d'en discuter tous ensemble, que les politiciens prennent leur responsabilité, ils nous ont dit quoi Faites une pétition, si elle monte quelque part... Oui, tu pars, bon, elle, est à 000, mais... elle est à 10 000. En 10 jours, elle est à 10 000. C'est pas suffisant. Mais les gens, ils
1: préfèrent plus... faire des cagnottes en ce moment, hein
4: Ouais, oui, non, mais ça, je ne rentrerai pas dans la Non, bah,
1: non, non, mais je vous mais... le dis en passant. Euh, on, voilà. voit, on voit les, les, les... Coup, quelle dynamique anime les gens alors que euh, la problématique voilà. de la vieillesse hein, et de que comment, comment on va vivre oh. nous euh, bientôt, là. Euh, euh, et puis, bah, tous les jeunes de 20-30 ans aussi, tout le monde se dirige vers mais le même pas. truc. Hein, tu Moi, vois, donc... Euh...
4: J'ai des personnes âgées qui m'ont dit, mais écoutez, s'il faut faire avancer le schmilbic, on est capable de monter en fauteuil roulant à Paris et on est d'accord de faire une manif. Et, mais c'est pas à eux de faire une manif non c'est pas à eux, pas eux. Donc, euh, donc il faut un petit peu réussir à comprendre mais nous on est d'accord aussi euh, avec ma fille, avec ma femme on s'en est aperçu aussi comme euh, certains disent, excusez-moi les mots mais un euh, vieux con, oui ça existe mais ça existe parce que le pauvre il
1: y, y a des jeunes cons aussi hein.
3: le, y a, oui voilà. non, mais ça
4: c'est certain oui. mais on n'a pas expliqué à un monsieur qui a 95 ans aujourd'hui que par exemple sa femme décède on le met dans un EHPAD, une jeune femme, une infirmière arrive ou une aide-soignante arrive pour le changer, euh, il a une érection, et elle insulte, elle lui dit que c'est un vieux pervers. Alors, c'est quoi le problème? C'est que lui, il n'est pas au courant, il n'a pas bien compris ce qui allait lui arriver. Oui. Elle, malheureusement, encore une fois, elle était mal formée. Bon, euh, là, ça s'est expliqué. Et... Mais lui, ben, bah, il discutait avec moi, et il voulait suicider. Donc oh, euh, le, le problème. Pauvre. Le problème, en c'est joli à
1: 95 ans d'avoir une élection, je trouve.
4: Ben euh, ouais, moi j'en ai 62, j'arrive à en avoir, mais peut-être... Non, de... euh, <rire> non, mais je
1: dis ça en passant, mais euh, <rire> voilà. Enfin, quelqu'un qui travaille non, non. dans un Ehpad peut, peut euh, aisément comprendre ce genre de... Enfin, normalement, doit ben. comprendre ce genre de choses, en plus. Alors, euh...
4: cette brave jeune fille, euh, à sa décharge, elle ne euh, s'était encore pas occupée d'un homme. Euh, C'était le premier. Et deux matins d'affilée, elle a vu qu'il avait une érection et pour elle, elle était convaincue que c'était un pervers.
1: – Tiens, d'ailleurs, bon. vous qui avez visité beaucoup d'endroits, de, de, euh, moi je vous disais, j'étais il y a encore trois semaines, euh, les, les problématiques des histoires d'amour, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour dans les EHPAD. Euh, vous, avez, vous avez constaté ça aussi Que il, euh, euh, il y avait vraiment... Là, euh, 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 le, le personnel était assez euh, regardant là-dessus et... et euh, euh, parfois, alors, euh, comme, comme des enfants encore, interdiction de là, tenir mais, la main, de oui. faire un bisou. De...
4: Mais, mais, alors, je vous explique. C'est normal. C'est normal, pourquoi Parce que la famille, quand il y a des questions d'héritage, parce que la famille, quand il y a des raisons de santé, oui. comme elle surprotège leurs parents, elles se disent non. Et quand vous, vous parlez d'Alzheimer, forcément... Si oui, là, ce sont des cas particuliers. Vous, voilà. C'est arrivé dans un endroit où il y avait un monsieur avec une dame. Ils allaient tous les deux à Alzheimer et ils se demandaient tous les deux qu'est-ce qu'ils faisaient dans le lit oui, 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 mais
1: ça, c'est particulier. L'Alzheimer voilà. voilà. est un particulier.
4: particulier. Mais le problème, justement, c'est qu'on prend toujours le particulier en faisant une généralité. Donc, dans les EHPAD, au lieu de s'enquiquiner, à comprendre qu'effectivement, on peut avoir envie à 95 ans ou à 88 ans ou à 70 ans, parce qu'il n'y a pas que des des personnes de 95 ans. Donc, qu'on peut avoir des envies, ben, au lieu de réussir à le comprendre, ben, on va au plus simple. Lutter. Voilà. Contre. Comme euh, ma belle-mère, euh, moi je critiquerai, rien, hein, mais ma belle-mère, nous quand on l'a pris, elle est tombée à 3h du matin. Euh, là où elle était, elle ne risquait pas de tomber de son lit à 3h du matin parce qu'elle était attachée et elle était droguée. Donc, il euh, euh, y a un problème de discussion, un problème de compréhension que chacun prenne leur responsabilité, les personnes âgées qu'on leur explique où ils vont atterrir et dans les familles d'accueil en général ça se passe bien mais des fois c'est pas très joli non plus. Dans les gens qui viennent à domicile, des fois il y a une, une dame professionnelle qui va euh, se faire des petits chèques sur le dos de la personne ou autre. Donc de rediscuter un petit peu tout ça et de comprendre qu'une personne âgée a un vécu et de discuter avec elle, et de la prendre pour une personne vivante. – euh, Oui, j'allais vous dire qu'une personne âgée, euh,
1: elle est encore une personne à part entière, voilà, c'est... Euh... – Ben
4: non, ben non. – Mais non, 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 non malheureusement, malheureusement, dire.
1: mais euh, j'ai constaté voilà, ça, moi. – euh...
4: Demandez à Michel Drucker, on le vire parce qu'il est trop vieux. Non mais, <rire> non, je rigole. – Ça, c'est pas vrai mais... en plus,
1: parce qu'il euh, n'est pas, non, non, il est pas du rigole. tout viré.
4: – Non, non, mais je rigole, parce qu'en plus, j'en sais rien du tout. – D'ailleurs, on l'embrasse euh... J'ai vu, voilà. Moi, moi personnellement, je l'aime bien. Donc, il euh, a 84 ans, euh...
1: il, est, il, il sera voilà. sur France Télévision mais, à la rentrée.
4: Et bien, justement, c'est de ce ça qu'on explique. Ben oui, euh, il est un nous, exemple. On, a, on en a rencontré, on a rencontré une pianiste, on a rencontré des gens qui n'ont pas 84 ans, qui ont 108 ans, qui ont 110 ans. On a rencontré ah des oui, gens oui. qui ont 102 ans. Et qui, sont encore, en de forme,
1: de... qui sont encore en forme
4: mais Ce que je vous cite, oui, ouais. mais c'est ça justement le problème, c'est que sur les 100 000 personnes qu'on a vues en tout, euh, donc ça c'est toutes personnes confondues, euh, dans les 7 000 personnes âgées qu'on a vues, on en a au moins 5 000 qui euh, pouvaient faire 10 km à pied, qui pouvaient soulever un poids de 3 ou 4 kg, qui pouvaient... Euh, voilà, moi j'aimerais qu'on fasse comme ça, par exemple... Hein à la radio, ou à, enfin à la télé, euh, on fait un jeu. On met un vieux de 75 ans sur une moto et un jeune de 75 ans sur une moto, habillés tous les deux de la même façon, et on dit « c'est qui le jeune, c'est qui le vieux ?» Oui, oui un, un vieux de 75 et un jeune de 25. Oui. C'est qui le vieux, c'est qui le jeune. Donc, moi, je vous défie. Et c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui j'ai discuté qui avaient 95 ans, une autre 98 ans, euh, euh,
3: Marie-Louise
4: à Caen, qui nous a amené voir des sénateurs, qui nous a amené voir des députés euh, des écoles primaires, etc., pour faire les conférences, et qui avait 93 ans. Mais ça faisait deux ans que la société essayait de la mettre de côté parce qu'elle était âgée. Ah oui, oui, c'est horrible. Eh bien, et la mais société oui, mais...
1: essayait de la mettre de côté, alors, comment, dites-moi Marie-Louise, par exemple, comment euh, elle essayait de la mettre de côté
4: alors là, il faudrait peut-être mieux lui demander directement à elle, mais euh, à, alors la mettre de côté. Disons que moi, quand elle m'a téléphoné, elle avait 93 ans, donc, et elle m'a dit, ça fait deux ans qu'on me met de côté parce que je suis dans des associations, etc., on a essayé de me faire sortir, et, et j'ai plus le droit de faire ce que je faisais avant. Et elle me dit, on me dit, je suis trop vieille. Et moi, au début, je savais
3: pas qu'elle avait 93 triste, ans. Ça.
4: Donc, je l'ai autorisé à s'occuper de notre arrivée. Et ma femme qui a que 68 ans, elle avait du mal à courir derrière et, et elle se demandait ce qui se passait. Quoi. Ah oui. Donc euh, Marie-Louise continue, évidemment, ça fait plus d'un an, elle continue à nous contacter. Elle nous a demandé ce qui s'est passé quand on est allé voir le ministre, etc. Et, euh, et elle nous a demandé si on pouvait repasser à Caen, la voir. Bon, là, on va aller en Moldavie parce qu'on est attendu. Alors, il y a l'ambassade de Moldavie en France qui nous a invités pour aller chez eux. Euh, on est attendu à Sofia, en Bulgarie. Alors en Moldavie, c'est Chisno, la capitale, mais je ne sais pas si... – Non, je connais, Donc, euh, pas... Voilà, on est avant, attendu un peu de partout. Et pour discuter d'un sujet qui, eux, les concerne moins, oui. pour
1: Pourquoi Parce que c'est une population jeune, la Moldavie
4: alors, la Moldavie, c'est une population très jeune, où il y a très peu de personnes âgées, et euh, où l'espérance de vie est beaucoup moins importante que chez nous, oui, oui. et où, effectivement, euh, étant donné qu'ils sont très pauvres, étant donné que le SMIC, là-bas, il à même pas 200 euros, oui, oui, oui. donc, euh, ils ont une autre façon de voir, de toute façon, ils ne pourraient pas payer un EHPAD... Euh, non, mais on, on est quand pas. même
1: dans une tradition, euh, euh, je suppose, en Moldavie, justement, parce que pas de moyens... Euh, euh, je suppose qu'on s'occupe des vieux, euh, des vieilles personnes euh, euh, en famille, non Il y, 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 y a plus euh, euh, ça, non
4: Alors, le, le problème, moi, c'est pas... Si vous voulez, euh, le problème, c'est par exemple quand on parle des Maghrébins, quand on parle de la Moldavie, quand on parle... Donc, il y a des gens qui viennent travailler en France. Il y a des Moldaves qui oui. travaillent en France. Oui. Et quand ils travaillent en France, ils renvoient de l'argent au pays pour que euh, la famille soit euh, bien traitée. Bon, euh, est-ce qu'ils le font de bon cœur ou par obligation Ceux qui le font de bon cœur, ça se passe très bien. Ceux qui le font par obligation, ben, je vais vous dire, ce pas nos EHPAD, mais c'est un peu la même chose. Mm -hmm. Parce que quand ils rentrent après et qu'ils discutent avec leurs parents ou leurs grands-parents, oui, tu me coûtes cher, tu sais pas, etc. Donc est-ce que ça, c'est mieux
1: Non, c'est mieux. Ce que je veux dire quel, quel est le Donc, modèle qui, qui a attiré votre, qui a retenu votre attention lors de votre périple. Ouais.
4: Alors, euh, le modèle, c'est-à-dire, dans quel sens... Bah, voulez-vous
1: Est-ce qu'il y a un pays européen dans lequel vous êtes allé qui a retenu votre attention ou est-ce qu'il y a un établissement en France un peu exemplaire, un peu avec une prise de conscience de tout ce que vous pouvez rencontrer euh, bah, par rapport à, 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 à la situation oui, d'être vieux
4: alors, oui, j'ai rencontré dans le sud, je ne vous dirai pas l'endroit, mais j'ai rencontré dans le sud, euh, dans un EHPAD, une directrice. On est resté une semaine sur son parking. Euh, à 6h du matin, quand on se levait pour faire les mails, elle était là. Euh, à 10h, quand on arrêtait, qu'on éteignait, elle prenait sa voiture. À 22h, pardon. Elle prenait sa voiture et elle rentrait peut-être chez elle. Euh, quand nous, on a été là, elle m'a autorisé à voir les gens, etc., quand je lui ai expliqué que son personnel fumait euh, derrière, dehors, et qu'il mettait les mégots dans une poubelle, et qu'il y avait une dame, une résidente... Qui récupérait les qui, mégots après, voilà, euh, ben, elle a réagi instantanément, et pas en gueulant sur le personnel, en expliquant, attention, là, il y a une erreur, il s'en est aperçu, il faut trouver une solution. Donc, elle, par exemple, oui oui. J'en ai une autre qui s'est proposée pour venir à l'Assemblée nationale pour en discuter. Oui. Euh, le problème, c'est que justement, on les met tous euh, à dos et on explique que... Alors, j'ai pas dit qu'il n'y en a pas des mauvais. J'ai rencontré des gens que j'avais envie de frapper dessus. Mais euh, la question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'on est dans un pays sensationnel où l'argent existe, mais il est des fois mal placé. Oui. Marie a parlé tout à l'heure d'un EHPAD qui avait coûté 300 millions et qui est flambant neuf, et où malheureusement, personne ne veut y aller. Pour l'instant, sur les 100 personnes attendues, ils en ont 30. Bon, donc on fait quoi, là C'est quoi tout cet argent gaspillé oui, oui. Alors, ils vont, ils vont peut-être le remplir à un moment donné, mais en attendant, c'est de l'argent perdu. Le personnel est là, il joue aux cartes, et, et on ne peut rien leur dire, il faut bien qu'ils soient là, si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, euh, c'est mal foutu, on le sait. On le sait. Sauf que qu'on crée euh, des problèmes avec des enfants ou avec des jeunes adultes ou avec vous qui savez vous débrouiller. Moi, je veux bien. Mais une personne de 95 ans qui téléphone et qui dit « S'il vous plaît, j'ai un problème de fiche d'imposition. S'il vous plaît, j'ai un problème de... » ben On attend deux trois ans, on verra si t'es mort. Donc ça, c'est scandaleux. C'est honteux. Et c'est comme ça que ça se passe.
1: Mais on le sait tout, C'est triste. Non, on le ça. voit tout. Mon Dieu. Quand vous avez bossé toute vie, votre vie, quand vous... enfin, je trouve que la vie jusqu'au bout ah. de, devrait être juste, en tout cas. Et, euh, ce que vous nous racontez, hein, c'est flippant, hein, quand même.
4: Mais non, mais, mais alors, parce que vous le comprenez mal, parce que moi, en ayant fait ce tour, j'ai trouvé qu'on était dans un pays sensationnel, avec des gens sensationnels, mais que malheureusement, quand il y avait un abruti, les gens sensationnels osent pas lui dire. Ben, qu'on lui dise, il n'y aura plus d'abrutis. Alors, je rêve pas, je ne suis pas utopiste. Mais il y en aura moins. Et les gens pourront mieux faire leur travail. Et quand... Euh, parce que dans des endroits, mais c'est incroyable. Mais, mais j'ai vu des trucs... Euh, <rire> un chef de département qui distribue de l'argent, l'autre qui va lui tirer les bottes pour avoir un tout petit peu plus, etc. Mais c'est hallucinant. Dans les associations, comment ça se passe Et comment ils doivent perdre du temps pour avoir de l'argent Au lieu de travailler réellement pour ceux qui sont censés faire. Oui. oui. Donc il euh, y a un système. Alors vous me demandez des pays euh, où on est allé, on va le faire. J'ai des pays européens qui m'ont téléphoné. Exemple la Norvège où apparemment j'aimerais bien y aller, mais financièrement on pourra pas y aller. Mais qui apparemment s'en sort un petit peu mieux que nous. Euh, J'ai des pays qui s'en sortent beaucoup moins bien que nous. Mais voyez au Maroc par exemple. À Casablanca, ils ont eu un monsieur qui a été retrouvé trois ans plus tard dans son immeuble. Et là, ils sont affolés, c'est il y a six mois. Euh, ils ont téléphoné en disant, on a entendu parler de vous, il faut que vous veniez chez nous, il faut qu'on en parle. Alors eux, ils en ont un, ça vient juste de leur arriver, il faut qu'ils en parlent. Nous, on en a sans arrêt, et finalement, c'est peut-être la banalisation au bout d'un moment. Et puis, c'est le problème, si un enfant décède, c'est monstrueux, oui. si une personne âgée décède, ben, elle doit bien décéder à un moment donné.
0: Et puis c'est l'âge. 85 ans, c'est un bel âge. Ça va. Il a vécu. Donc
4: oui, faut oui, pas
0: oui. Il a qu'il si pouvait vivre encore 15, 20, 30 ans plus. Parce que 85 ans, c'est un bel ah âge. Non, mais moi, je
1: suis preneur hein, de vivre jusqu'à 100 ans ou 108 ans, je vous le dis. Hein.
4: Alors moi, personnellement, si c'est... Ah, mais si, dans si, un si. Contexte... Non,
1: mais bien évidemment, bien évidemment, oui, oui. Voilà, mais, voilà. Euh, mais si c'est être euh, euh, sur cette scandale... deux cannes euh, et avoir la tête oui. qui marche, euh, euh, je prends, un je un prends.
4: Scandale. vous avez été dans un EHPAD où il y avait euh, une unité Alzheimer, nous aussi. Euh, J'en ai fait que deux, parce qu'à la deuxième, quand je suis rentré dans l'unité Alzheimer, tout se passait bien, c'était joli, c'était oui. sympathique. oui. Sauf que financièrement, étant donné que euh, l'État n'a pas l'argent, euh, une personne qui est en hôpital psychiatrique et qui a plus de 75 ans, on ne peut plus le garder, donc on le met dans l'unité Alzheimer. Oui. Et là, il fait des dégâts incroyables. Des et dégâts,
1: c'est-à-dire fais... des dégâts
4: ben Moi, je fais 120 kilos. Euh, J'ai 60 ans, mais oui. je suis quand même un peu costaud. 62, pour être précis. Et euh, on était donc dans cet EHPAD. Et un monsieur de... Euh, alors, est-ce qu'il avait 75 ans Peut-être. Il faisait 1m50 et 45 kg, Il se met à faire une crise. Il soulève une chaise. Et là, je vais droit sur la personne pour le calmer. L'infirmière qui était avec nous et la directrice me prennent par le bras. Non, non, on a un protocole. Et elles appuient sur la sonnette d'alarme. Et pendant ce temps, l'infirmière se reçoit la chaise dans le bras elle a eu 7 points de suture. Et il y a deux résidentes qui ont reçu la chaîne ah oui, oui. et qui n'ont rien eu. Elles ont eu de la chance.
1: Et là, vous parlez de dégâts, mais il y a des agressions euh, sexuelles, il euh, y a des viols, il euh, y a plein de choses qui se passent malheureusement. Absolument. Il euh, y, y a de gros, gros, et gros donc, problèmes. Là, gros problème.
4: là, si on doit parler d'argent, là, je suis tout à fait d'accord. On ne mélange pas des personnes psychiatriquement atteintes avec des gens d'Alzheimer. Complètement. Parce que ça, parce que ça arrange
1: scandaleux. – Oui, oui mais mais vous avez raison. Vous avez dû et en vous voir. Avez... Hein. Vous avez dû en voir. Voilà, pour, je, je, pour, je vais vous mettre en relation avec euh, une, une fidèle de, de la Libre Antenne et qui est journaliste dans un grand, grand hebdo français qui, euh, qui m'a demandé de vous mettre en relation avec, avec, avec elle, euh, parce que ça serait bien qu'on entende parler de, de vous, de vos initiatives et de, de tout ce que vous avez pu constater, euh, sans que, parce que j'entends que vous vous ne cherchez pas la polémique, vous cherchez à faire avancer ah non, les ouais. choses. Donc c'est ça ah qui, non, non, non. qui est plaisant dans votre, dans votre non, discours, c'est qu'il est lumineux non, non, votre discours.
4: la politique, etc. Ça ne sert à rien, euh, ça sert à rien. Non, 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 non c'est pour ça que dès le début, quand il euh, y a des gens très généreux et très gentils, qui ont voulu être mécènes, qui ont voulu mettre de l'argent en disant « on y croit, nous aussi on a des grands-parents euh, », bêtement ou pas bêtement, j'en sais rien, j'ai dit à ma fille « écoute, si tu acceptes de l'argent », tu risques d'être obligé à un moment donné, entre guillemets, de rendre. Donc, euh, euh, si tu veux garder ta liberté, ne prends pas d'argent. Et c'est difficile, effectivement. Là, euh, elle rigole pas. On va dans, aller dans les pays où ils essayent un tout petit peu de nous aider. En France, elle a refusé pendant un an. Euh, là, elle continue moralement à ne pas vouloir... Euh... Elle a peur, en fait, le, le système. Elle a peur que le système, la hape, à un moment donné, quand on a parlé avec des politiciens, ils ont essayé de lui dire :« Mais vous devriez être député, nous on, on essaierait de vous aider, etc. Euh, » Elle veut pas de ça. Elle veut juste expliquer qu'il y a un problème, oui. que tout le monde est au courant, et que si tout le monde en parle ensemble, eh ben ça marchera. Sauf que il faut pas justement, faut pas polémiquer dessus. Faut pas dire :« Ah oh ben tiens, on va mettre », parce qu'en en fait, on est dans un système français où chaque fois, bon, il y a euh, une personne qui tire sur une autre personne. Oui, ou, oui, après, ah oui. ah ouais. on va en Absolument parler. Et après... et après, on fait quoi mm -hmm. Donc nous, on ne veut pas de ça. On a parlé à un moment donné des... de certaines EHPAD que je ne citerai pas là, parce que j'en ai fait deux et ils étaient très bien. Donc euh, le problème, encore une fois, on jette le probe sur quelqu'un, mais on n'essaie pas de chercher le fond du problème. Exactement. Et c'est le fond du problème qu'il faut trouver. Mm -hmm. Savoir si en ce moment, il y a de la maltraitance. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout On le sait tous. Oui. Il y en a. Oui. Donc il faut trouver la solution Faut expliquer à ceux qui sont vraiment... bon. Eh, oh, hé, ça suffit. Maintenant, tu écoutes. Sinon, ça ne va pas aller. Sinon, tu iras en prison. Mais les autres qui ne sont même pas au courant. Parce qu'il y a des fois, malheureusement, des professionnels qui ne sont pas au courant. Vous avez parlé de sexualité. Ben La dame, le fils arrive et il dit, non, mon père, vous ne laissez pas aller voir des dames. Elle, elle obéit bêtement. Et elle se dit, bon, à 90 ans, il n'a pas besoin.
3: c'est
4: mmh. pas grave. Voilà. Donc, ben oui, ben voilà.
0: On a toujours besoin d'avoir bah des bien, coups de, de C'est la vie, ça. <rire> c'est la vie. C'est la vie.
4: Exactement.
1: C'est se sentir en vie. Euh, ça, voilà. ça fait Alors partie. Alors, vous avez de... parlé
4: de la pétition. C'est très important. La page Facebook, c'est ça Non mais par va vadrouille. Alors, rappelez
1: tout ça là parce qu'on va, on va être obligé de conclure. Euh, voilà. la, la pétition, on, on la trouve donc sur internet, euh, euh, sur oui. mesopinions.org. C'est ça. Croquer la vie jusqu'au bout, même avec un dentier. C'est ça. Euh, euh, quoi d'autre La page Facebook. Comment on fait pour la trouver ans.
0: – Sans un an, mais mes parents madrouillent. – D'accord. – c'est le titre du livre, c'est pas compliqué. Mmh. Et il euh, y a Facebook, oui.
1: – Et pourquoi vous n'ouvrez pas une, une cagnotte Vous euh, voyez, euh, parce que vous dites vous ne voulez pas recevoir d'argent qu'on vous, qu vous a proposé déjà. Euh, alors je comprends, vous voulez rester euh, maître et libre de vos initiatives, mais euh, euh, pourquoi ne pas ouvrir une cagnotte Parce que ça nous concerne tellement tous, ce problème, que euh, les gens, ont, ont, sans doute ce soir... Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de participer à, à qui, qui ont envie de participer à,
3: à Alors, votre initiative. Ils veulent vraiment
0: participer, justement, il n'y a pas besoin d'argent. Ils ont juste à signer la pétition, parce que plus on aura de signatures, euh, et ils peuvent euh, partager cette euh, pétition avec tous leurs amis, etc., se mobiliser. Et euh, l'argent, vraiment, en fait, euh, ce pas le fond du problème. C'est euh, se sentir mobilisé, euh, signer, euh, faire le plus qu'on peut avec euh, beaucoup de cœur. Et, euh, et je pense que rien que ça, ça, ça ferait changer les choses. Savez, Donc, bon. Il y avait 100 000 signatures ou euh, 1 million de signatures. Et là, il ne pourrait plus
4: faire plus oui. oui. voilà. Et vous savez, l'argent. Euh, ma fille, elle a fait ça sur son budget. Pendant un an, elle a dépensé 15 000 euros. Et il y a plus de 4000 personnes qui nous ont dit, je suis allé prendre mon grand-père je vais au marché avec ma mère. Je... Donc plus de 4000 personnes, magnifique. ça veut dire qu'elle a dépensé 4 euros pour rendre des gens heureux.
1: Oui, c'est super, Mais bien sûr.
4: Mais ça ne se fait pas ça ouais. Alors vous parlez d'une cagnotte. Nous ce qu'on voudrait c'est arrêter rapidement ce qu'on a fait, parce qu'on l'a fait pendant un an, là on va le faire en Europe. Et que les gens aient été sensibilisés et que les professionnels se mettent entre eux et discutent et le fassent. Et si eux, ils ont besoin de cagnotte tant mieux pour eux. Oui. Nous, on le fait avec mille euros par mois, on arrive à s'en sortir. Et, et, et on vit très heureux avec 1000 euros par mois. Et on a notre liberté.
1: <rire> Exactement. Ben merci en tout cas mille fois à tous les deux. Euh, bravo pour cette initiative. Et puis on va bien évidemment mettre toutes les références euh, de la pétition, euh, du bouquin sur euh, euh, la page Facebook de la Libre Antenne. Donc vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas bien noté, euh, Adrien et Julia vont, vont mettre tout ça sur euh, la page Facebook. Et puis ben, euh, vous nous donnez des nouvelles, hein N'hésitez pas.
4: – Et surtout, et vous ne raccrochez vous pas, ne, ne raccrochez on pas… – Quand sera à
1: Chisno? Oui, pardon
4: ?– Quand on sera à Chisno pour les nouvelles
1: <rire> ?– Mais quand vous voulez, mais là, ça sera plus moi, ça sera Sana ou euh, Valérie. Mais euh, ah, nous, ah, nous, nous, on revient, là, là c'est la dernière semaine, euh, et on part en vacances et on revient fin août. Donc, euh, Mais vous pouvez appeler Sana ou Valérie le week-end la Libre Antenne, oh c'est oui, tous les soirs. Non,
0: de toute façon, en Moldavie, on y sera en septembre. Donc bon,
1: bah <rire> vous m'appelez quand vous serez là-bas en septembre.
0: Et, 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 <rire>
1: euh, et, et surtout, ne raccrochez pas, parce qu'on va vous donner le numéro de, de cette journaliste du Nouvel Obs qui, euh, voilà, qui veut vous rencontrer. D'accord
0: Il n'y a pas de souci. Bah bonne soirée à vous. On alors. vous
1: embrasse bien fort. Au revoir.
0: Moi aussi. Au revoir. au
1: revoir. 0h49, vous êtes sur la Libre Antenne et nous accueillons maintenant Eric au 3921. Bonsoir, Eric. Bonsoir. De nous appelez-vous, Eric De Normandie. De Normandie, d'accord. Où en Normandie
3: À côté de... entre les lisieux
1: D'accord. Euh... Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi, eric
3: oh ben Pour les... Pour les... J'ai beaucoup de thèmes à vous, à vous dire parce qu'il y a pas mal de choses.
1: Alors, on a dix minutes, hein, donc... Euh, essaye...
3: ah, je sais que c'est assez
1: court. Ouais, mais on pourra reprendre cette court. discussion demain, il hein, n'y a pas de problème, si on n'a pas fini.
3: Donc c'était pour les émeutes, les, les, les jeunes qui ne sont pas compris. Il euh, y, y a beaucoup de choses qu'on qu doit régler, si vous voulez, assez vite. Et, et c'est pour ça que je vous appelle.
1: Alors, dites-moi, euh, parce que euh, ces émeutes vous ont euh, visiblement...
3: Euh... Bon, je, Moi, je pense que c'est dû à l'écoute, à l'écoute des personnes. Et ils sont pas, tout, tout le monde n'écoute pas les gens. Les jeunes veulent être écoutés et des personnes ne, ne s'occupent pas, euh, n'ont pas de coups pour, euh, pour ça. Alors, il euh, y a eu ces, cette histoire, si vous voulez, de jeune qui a été euh, tué malheureusement. Oui. Et puis, euh, et tout ce qui se passe, ça, 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 ça en découle. C'est vrai que ça, moi, j'ai trouvé ça un petit peu peinant. Euh, malheureux pour, pour la famille du jeune. Bien évidemment. Bien pour évidemment. Le, pour la, la, la justice, pour les gendarmes, pour la police, tous les gens qui font euh, blog parce qu'on est tous des humains et on doit justement être dans la paix, dans l'amour.
1: Oui, mais, et... ouais, mais une fois ça dit, euh, Eric, c'est certain qu'on doit être dans la paix, dans l'amour. Euh, maintenant, il s'est pas, passé euh, beaucoup de choses durant ces six jours euh, Comment est-ce que vous jugez, vous, euh, tous ces dégâts qui ont été faits, tout, toute cette violence déployée, euh, euh, tout ça au nom de la mort de ce petit Est-ce que, est -ce que vous, vous trouvez que tout est en rapport ou ça raconte tout à fait autre chose de notre société euh,
3: euh, euh, Je pense que ça euh, c'est un peu, euh, si vous voulez, euh, complètement... Euh, c'est autre chose. Comme je vous ai dit, s'il qu'il n'y a pas d'écoute, les services sociaux, euh, ils disent à 16h, je m'en vais, il n'y a, a plus rien. Il
1: n'y a plus rien euh, pour, pour qui Pour euh, ces jeunes
3: pour, pour les jeunes, il n'y a plus rien, a plus de but. Moi, je parle au, au nom des jeunes, si vous voulez, pour oui, que je, oui. je parle de ça. Alors, je pourrais vous parler des animaux, mais, et, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut... Mais là, ce soir, je vous parle de ça. Non, non mais que restons que... sur
1: les jeunes, justement. Euh, quand vous dites que euh, vous, vous êtes dans un petit euh, village ou vous êtes dans une ville
3: Oui, non, non, un petit village.
1: D'accord. Donc, euh, est-ce que vous vous sentiez concerné par euh, tout ça -ce que, euh...
3: Non, je ne je, je me suis pas, pas senti concerné. Mais je me suis dit, euh, bah, j'ai des enfants, euh, elles sont jeunes et puis, euh, elles n'ont pas à subir euh, euh, des... Je vous dis les, les méfaits des les, les grands, parce que les, les personnes adultes doivent écouter les jeunes.
1: Bien évidemment. Mais, Mais que, quel, âge, quel âge ont vos enfants, Eric
3: Mes filles, elles ont euh, 15 et 20 ans.
1: 15 et 20 ans, d'accord. Quel regard elles ont porté sur euh, tout ça, elles Vous en, vous en je avez je parlé avec elles je, je, je ne sais pas, non, non. Non Non. Vous n'avez pas du tout échangé avec elles Non. Non
3: non, non, mais moi, je, je pense, si vous voulez, qu'il euh, y a beaucoup de dégâts par rapport à, à cette société qui ne marche pas et, et parce qu'il n'y a plus d'écoute. Vous, vous êtes dans l'écoute, comme Flavie est dans l'écoute. Oui. Des personnes comme vous. Vous êtes, vous touchez au cœur... Flavie
1: est chanter. dans l'écoute, Caroline est dans l'écoute, il y a beaucoup de gens, même sur cette antenne, qui sont dans l'écoute.
3: Exactement. Et ça, c'est vous toucher le cœur... Et les autres ne touchent pas ça. Les élus, comme ils disent, les élus de la République, c'est eux qui ne touchent pas ça. Et ça, ça, ça me met en colère.
1: – Moi, je crois que, je vais vous dire, il y a une profonde déconnexion des, Alors, des élus, jusqu'à un certain niveau, hein, bien évidemment. Euh, on ne va pas là euh, faire des, des grandes théories, euh, mais je pense que euh, l'exécutif... Euh, et, et totalement déconnecté de ce qui se passe. Euh, moi, je vais vous dire ce qui me, ce qui me traverse, en regardant ce qui s'est passé ces, dernières, ces dernières, euh, dernières nuits. Je me suis dit, mais en 2015, ça a commencé en 2013, avec euh, les attentats de Charlie Hebdo. D'abord avec euh, euh, ce, ce fou furieux, là, ce loup solitaire à Toulouse. Je ne veux pas citer les noms de ces gens-là parce que je ne veux pas qu'ils rentrent dans la mémoire collective. Parce que ce sont pour moi des sauvages et, euh, et euh, voilà, des sauvages. Parce que quand on tue des enfants à bout portant comme ça avec une arme de guerre, on ne peut être réduit qu'à l'état de sauvage, de barbare. Mais ce qui s'est passé en 2013, puis dans la foulée de 2013 jusqu'en 2015, où on a des milliers de jeunes Français qui sont partis en Syrie, en Irak, qui sont partis et, et qu'on a vu commettre des exactions terribles. Qu'est-ce qu'on a tiré de tout ça comme leçon Qu'a-t-on fait par rapport à tout ça je, je crois, moi, qu'il est là, le souci, c'est que les choses passent, voilà, il y a eu le Bataclan, il y a eu euh, l'ignominie, la police, les, euh, les pompiers qu'on applaudit euh, pour ensuite euh, bah, voir combien ils sont maltraités euh, au quotidien aujourd'hui. Euh, on n'a tiré aucune leçon de cette jeunesse euh, désespérée, parce qu'il n'y a pas eu 100 personnes qui sont parties en Irak, en Syrie, euh, faire la guerre. On en a des milliers. Et que, quelles leçons a-t-on tiré euh, que, 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 Quelles leçons les politiques français ont-ils tiré de tout ça Je n'ai pas entendu vraiment euh, justement de, de, de leçons de, de, de grands travaux pour euh, se poser les questions sur euh, ce, 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 ce côté désespéré de cette jeunesse qui part euh, comme ça dans un pays qui n'est pas le sien, qui, euh, au nom d'une religion... Euh, d'un seul coup, qu'il se redécouvre euh, et, 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 et moi, en tout cas, moi qui suis en plus, euh, voilà, euh, comme mes collaborateurs ici, euh, euh, dans les médias, euh, au cœur un petit peu de, des courants de ce qui se passe, je n'ai pas senti ou constaté qu'on avait tiré la moindre leçon de tout ça. Et ce qui s'est passé ces six derniers jours, des notes d'une haine d'une désespérance, euh, d'un no future euh, terrible de, de jeunes enfants et, 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 et de jeunes adultes et d'adultes. Parce que j'ai vu qu'un un tiers des euh, 3600 euh, interpellés euh, étaient des mineurs. Mais il y, y a donc plus de 2000 majeurs dans tout ça qui pillent, qui, qui, qui qui insultent la police, qui cassent, qui brûlent, qui ne respectent plus rien. Bon, mais qu'est-ce qu'on tire comme, comme leçon de tout ça C'est ça qu'il va falloir faire. Et il va falloir vite apporter des réponses à ça. Et la réponse, elle est dans l'éducation. Elle est dans les petits d'aujourd'hui qui ont 5 ans. C'est cela qu'il faut qu'on sauve pour, euh, dans 10 ans... Quand il y aura un autre Naël, et bien, ne pas avoir des, tous les membres de 15 ans des cités partir. On est allé faire euh, ensuite... Euh, on, va, on, va, on va avoir des grandes réunions euh, et je viens de voir un SMS qu'on a enlevé euh, Charlie Hebdo, c'était en 2013 et non en 2015, c'est le Bataclan en 2015 me semble-t-il, mais peu importe qu'est-ce qu'on a tiré comme solution, comme, comme, comme leçon de tout ça. Donc, euh, voilà, c'est juste, euh, juste ça que je voulais vous dire, Eric. Et non, je, bah, je, je, je comprends euh, votre, euh, votre inquiétude euh, là, et votre colère. Pas,
3: mais, je m'inquiète pas, mais je me dis, euh, on doit être dans la paix, dans, le, dans la compréhension des uns des autres, dans la fraternité. On est un pays qui est merveilleux, on doit justement faire en sorte qu'on doit être dans l'égalité et dans la fraternité. Et ça, il ne pas, faut pas que ce soit des mots, mais des, des, des actions.
1: Bah écoutez, on va voir euh, ce qui va découler de, de, de tout ça. Euh, mais bien évidemment, euh, on, il faut qu'on soit... Euh, nous qui avons euh, un peu de conscience euh, de tout ça, eh il faut essayer de... D'appeler nos politiques à tirer des leçons de tout ça. Voilà. Je suis obligé de vous quitter, Eric. En tout cas, merci pour votre appel. Et puis, euh, je vous souhaite bon courage et, euh, euh, et merci pour votre appel. Bonsoir à vous, merci. Bonsoir. Non, puis les. les euh, oui, c'est ça, les attentats de Charlie Hebdo étaient bien le 7 janvier 2015. J'ai euh, fait une erreur, pardonnez-moi. Euh, chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, vous allez dormir, vous allez respirer, vous allez rêver. Et puis, euh, on se retrouve demain soir à partir de 23h. Voilà. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut